0: El sábado es 2 de julio de 2022. Comenzamos.
1: Kinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. Hola, ¿cómo estáis? Una noche de sábado más. Tenemos Quinótico en la antena de Onda Cero con lo mejor del cine y de las series. Hoy le dedicaremos un espacio importante al juicio de Johnny Depp y Amber Heard unas semanas después de que se leyera la sentencia. Lo hemos dejado reposar y más allá del veredicto vamos a pensar en qué estado se encuentra hoy el movimiento Me Too... Y cómo le ha afectado este juicio. Estaremos también en Valencia, donde concluye el Festival Cinema Jove Repasaremos todos los estrenos de la semana y hablaremos de los Goya, de los premios Goya, que han anunciado novedades para su edición número 37, que se va a celebrar, como sabéis, en Sevilla. Hoy, Ración Doble de Programa, estaremos dos horas con vosotros, con vosotras, para que no os falten ni razones ni mandanga para ver películas y ver series. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico. Onda Cero.
0: Un sábado más, se asoma la antena de Onda Cero, como decimos este programa, el programa de cine y series de la radio Quinótico. Os recordamos que estamos en redes sociales, somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C, y todos nuestros contenidos pues, los puedes encontrar en Quinótico.es. Hoy arrancamos charlando con una de las actrices más conocidas de nuestro país, que se hizo inmensamente popular con una comedia que arrasó en Antena 3 hace casi dos décadas. Hablamos con Malena Alterio, que este fin de semana regresa a los cines con una película que que se llama Mamá, no en redes. Quinótico,
2: la
1: entrevista. No, 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 no. ¿Qué tal el teatro anoche?
3: Ah, eh. Divertido. Tanto que hoy. Hoy voy a volver a ver otro.
1: ¿Qué horas son estas? Oh,
3: ¡Qué susto! ¿Qué,
1: ¿Qué haces despierto? No, ni susto ni susta. Tú sabes qué hora es. Mamá ha llegado
4: con un argentino. Hay que hacer algo. Esta es una mis paciente de mamá. Me la ligo. Cuando ella vea que estoy con alguien más mayor, va a ver con sus propios ojos lo que está haciendo.
0: Malena Alterio, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, contenta de estar aquí charlando un ratito contigo.
0: Muy bien. Oye, eh, tenemos la película Mamano en redes desde ayer en los cines. ¿Tú eres de las que cuando estrenas eh, se va a una sala con público a ver qué tal la reacción? O cuando estrenas te olvidas de y vas al siguiente hijo.
5: Yo no suelo hacer mucho seguimiento más allá de, de hablar con los productores y los distribuidores a ver cómo ha ido porque obviamente me interesa. Claro. Pero pero no suelo ir a las salas. Y eso No, no, no.
0: Claro, ¿por qué? Porque tu trabajo acaba cuando ya eh, no, haces la promoción, no porque,
5: porque me cuesta un poco verme, si te soy sincera. Uh. No no me. Tiene que pasar un tiempito, um, no sé, unos años tal vez, para que yo cuando vuelvan a pasar esta película en alguna televisión y diga, ay, me voy a sentar a verla, y diga, ay, pero si es fantástica, si estoy divina. Y entonces ahí es como que me, me gusto yo más. Pero como mi opinión no importa, ¿sabes? Me importa la de la gente y parece ser que a la gente le está gustando, pues nada, yo me quedo con eso.
0: ¿Y, y con qué tiene que ver esa mirada sobre ti con el con el juicio con no sé. bueno
5: yo creo que soy un poco dura conmigo misma en general y entonces eso hace que como que me bueno que, que me vea no, no solo la virtud no me veo el, lo bueno sino que me veo el fallo y también es cierto que cuando eh, uno tiene uno hace la película uno o sea uno lee el guión uno rueda la película y uno tiene su película en la cabeza entonces hasta que uno acomoda todas esas piezas para ver el resultado final y qué es lo que es y que está lo que está pues bueno toda la cabeza se tiene que armar un poquito para que para, para que te hagas una idea. Pero bueno, menudo ya. rollo, te suelto.
0: <ríe> bueno, eh, Mamá no en redes es una película de Daniela Feherman, con la que Ajá. ya curraste hace dos décadas casi, ¿no? En semen. Creo que trabajasteis sí. juntas.
5: Bueno, a ver, eso fue un cameíto, una participación, sí, porque era como una aparición y yo solamente decía Franco ha muerto, eh, vestida de enfermera es de verdad. los años 70. Ese era mi plano nada más. Pero con Daniela siempre hemos estado como con ganas, ¿sabes? Como que, que siempre nos hemos gustado y, y bueno, pues la vida nos ha ido separando hasta, hasta mamá no en redes que ha sido como que nos hemos desquitado, la verdad, porque teníamos ganas de currar juntas.
0: ¿Y cómo es ella en el set? ¿Cómo describirías la manera de trabajar de Daniela con los actores?
5: Daniela es fantástica, una mujer muy muy cariñosa, muy amante de los actores, eh, muy generosa, tranquila, respetuosa y también, bueno, que, que dirigir no es fácil, mover todo un equipo no es fácil y, y yo la admiro mucho por eso, ¿no? porque ya toma iniciativas y, y se embarca en historias que, que bueno... ...que son de admirar y luego el resultado me encanta... ...así que no, es muy muy placentero trabajar con ella... ...sobre todo por eso, porque siento que le gustan los actores... ...y que nos valora y que nos tiene en cuenta... ...y eso es muy de agradecer, sabes... ...que no te dicen ponte aquí, di esto y lo otro... ...sino que todo el proceso de ensayos y de probar... ...y, y todo eso es muy rico...
0: Bueno, en este caso estamos ante la historia de un personaje que se llama Clara que por circunstancias Ajá. de la vida pues se mete en una aplicación de citas eh, y tiene ahí a dos jovenzuelos que no están muy de acuerdo con sus elecciones y sus decisiones en esa aplicación. Cuéntanos cómo es tu personaje para quien no haya visto la película, Malena.
5: Pues mira, Clara es una mujer que bueno, que, es, eh, que tiene toda la vida más o menos resuelta aunque la vida nunca se resuelve, pero bueno en este momento que la pillamos eh, bueno, se separada, eh, felizmente separada, y con su trabajo exitosa, tiene es independiente económicamente, y tiene los hijos adolescentes, que bueno, que le dan un poco... Quebradero de cabeza, como pero claro, sí. totalmente. Así que, pero bueno, ella decide cómo rehacer su vida sentimental. Y como los tiempos que corren, este tema de las redes sociales está llevando mucho y parece que es el camino adecuado, qué sé yo, pues ella se apunta a estas redes para sí, conseguir sí. pareja. Lo que pasa es que, claro, ahí entran en juego sus hijos, que de repente descubren que su madre está metida ahí. Y claro, tú imagínate...
4: Eh, El shock.
5: Que, claro, públicamente aparece la foto de tu vieja en, en, en las redes sociales. Hombre, yo entiendo un poquito a los hijos, un poquito, porque luego se les va un poco la cabeza y como la subestiman, piensan que no se va a poder arreglar, empiezan a interceder en sus citas. Y lejos de arreglar la cosa y y hacer que ella abandone esta idea de las redes sociales se va complicando más y ella se va encantando más y lo va pasando fenomenal y de repente de una cita salen dos y de dos salen tres y, y bueno, y no sigo porque la gente tiene que ir a verla y saber lo que pasa al final.
0: Sí, yo no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, en una de esas citas eh, claro, eh, tu, tu personaje acaba con un chico bastante más joven que ella uh -huh. eh, y eso fructifica y claro, es que es, es un tema que, que yo creo que es de reflexión porque seguimos eh, arqueando un poco las cejas, porque una mujer de repente se enamore de un chico más joven y ese chico más joven se enamore de la mujer un poco mayor Yo más creo
5: que, él. que sí, que sí, todavía somos antiguos y,
6: y nos sorprendemos
5: ante estas situaciones que. Con los hombres parece que está totalmente asumida y que, bueno, pues qué que, que problema hay que un hombre maduro esté con una jovencita, pero al revés, es como que todavía sorprende, ¿no? Es, es raro. O, por ejemplo, que una mujer eh, vaya a tres bandas, porque no claro. siempre está, está como más visto que sea el hombre el que el que que, que, que que juegue en este en este a, a dos o a tres bandas o que tenga dobles vidas o que o que sea el infiel eh, yo qué sé no sé que, pienso que está más eh, asumido en el hombre que en la mujer y, de, y, y verlo en la mujer todavía a fecha del 2022 que estamos sigue sigue siendo raro no
0: a ver si cada vez menos, a ver si contribuimos a sí, remover los sí, lo clichés. Pasa ¿no? que
5: siento que la cosa va lenta, lenta, lo que está pasando en Estados Unidos ahora con la ley del aborto. Ya, 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 ya. Que damos un paso para adelante y cinco para atrás. Entonces, bueno, hay que insistir, insistir, insistir. Y obviamente la situación de la mujer en este momento es mucho más saludable eh, que hace unos años. Pero bueno, seguimos, seguimos.
0: Bueno, este jovenzuelo, que ya, que, que ya es, no es tan jovenzuelo, es Juan Grandinetti, que es el hijo de Darío. Yo no sé si ya le has llamado para decirle, oye, Darío, que me voy a dar cuatro besos con tu hijo, que no te preocupes.
5: <risa> pues no, no, no fíjate qué casualidad, porque ahora mi hermano Ernesto está también de promoción estrenando una, una serie que se llama Santa Evita sí, y que coincidía sí, sí, sí. Con, Juan Grandi, con Darío Grandinetti, y yo estoy trabajando con Juan. Bueno, nada, las casualidades de la vida que, que hacen estas cosas. Pero bueno, no 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 he hablado con con Darío.
0: Oye, eh, ¿tienes algún drama en cartera en el futuro? Porque tú has hecho muchas comedias y algunos dramas. Los dramas te han salido muy bien, pero es verdad que eh, estás un poco, no sé si decir encasillada, pero asociada a la comedia.
5: Pues tengo, sí, tengo, tengo, tengo cosas ahí en, en, en la nevera que se están que se están cuajando todavía y son proyectos que todavía no, no, no están terminados. Hay una, una adaptación de una novela de Juan José Millás que se llama Que nadie duerma.
0: Con Méndez Esparza, ¿no?
5: Con Méndez Esparza, sí. Muy drama.
0: <ríe> Totalmente drama.
5: Muy drama. Y luego, ¿qué más hay? Ah, bueno, luego sí, otro dramón, que es una adaptación que aparentemente suena como a comedia y que en el teatro era una comedia hasta el giro final, que se llama es eh, Bajo Terapia, que dirige Gerardo Herrero. Uh -huh, uh -huh. Esos dos dramas eh, yo creo que vendrán o a final de año o a principio del que viene.
0: Y lo que te mencionaba de tu asociación tradicional a la comedia, ¿cómo lo has llevado? ¿Lo has llevado con eh, bueno, lo has asumido y has dicho Bueno, pues mira, la gente me ve aquí, pues voy a seguir aquí O lo has llevado con una alegría militante De decir, oye, qué bien que salga esto Y que, y que pueda hacer reír a la gente
5: Ah, no, yo, yo encantada Yo, cómo voy a renegar de la comedia Si la comedia no se puede vivir eh, no sé, no, no, no lo soportaría y, y yo me encanta, o sea, hacer comedia me encanta y, y lo que pasa es que, bueno, que es verdad que en, que, en, que en la memoria colectiva de España y de parte de Latinoamérica, Venezuela, por ejemplo, sé que la serie de Aquí hay quien viva se ha visto un montón sí. y me tienen reconocida en eso y yo, bueno, pues nada, pues pues yo lo asumo y, y lo, vivo, lo vivo bien. Siempre en la medida también de la alegría que me da, que, que sé que en la memoria de la gran parte de este país. Estoy ubicada en la comedia, pero los proyectos que me llegan y lo que yo hago de verdad eh, no es solo eh, en esa dirección, sino que hago cine, claro, hago claro. teatro, hago drama, hago comedia y eso me hace muy feliz. Si de repente solamente me ofrecieran ese tipo de trabajo en el que la gente me recuerda, pues sería muy pobre para mí claro, pero como supuesto. no es así, pues eh, lo vivo con alegría y, y con, con resignación
0: ¿no? no fíjate que fíjate que creo que, que más allá de la comedia que tuvo muchísimo éxito tiene eh? que viva que tienes toda la razón en lo que dices, pero me parece que es que el otro día me crucé con un ya sabes que se, que se generan memes todo el tiempo en las redes sociales ajá, con los personajes ajá. de tiene que viva y, y lo que comentaban en un hilo que, que partía de un meme de tu personaje de Belén era que había retratado muy bien a una generación que vivía en crisis Ah, sí, ¿no? sí,
5: sí, sí, es que el otro día estuve en una entrevista de una chica que claro bueno, leí como dos cosas un, un artículo que habían escrito no sé quién y luego otra chica que trabaja en buenismo bien Sí. Eh, del hacer bueno y ella también hacía todo un análisis de ese personaje que, que sí que pero que, que bueno como que reflejaba toda una generación que a fecha de hoy sigue vigente en donde bueno la gente peleona la gente que lucha por un trabajo la gente que no le sale las cosas como quieren que le salga que, que lo intenta y lo intenta y no le sale bueno que, que vive casi con lo mínimo no llegan casi a fin de mes y pero bueno, pues sí, sí, yo creo que es un personaje que caló mucho por eso porque mucha gente se reconoce ahí, bueno eh, se reconocieron en Belén y se reconocieron en el abanico de personajes sí, que sí, se claro. aquí, no hay quien viva, ¿no? Y por eso yo creo que funcionó.
0: Aquella era otra época distinta a esta. Hoy las series se distribuyen de otra manera, las películas empiezan también a ver dónde se distribuyen, porque los cines están en crisis. ¿Tú cómo ah. ves el futuro de este negocio, Malena?
5: Ay, yo... Eh, a ver, el futuro de las salas del cine yo lo veo como un poco incierto. Yo no sé qué va a pasar, porque es cierto que que después de la pandemia la gente se ha acomodado en las casas y el tema de los de las televisiones y los plasmas enormes y consumir el cine en casa por las plataformas, que, es, que son tan sencillas y uno lo tiene todo tan fácil, que, que tristemente siento como que, que se va perdiendo poco a poco. Ojalá que, que remonte y que, que no se pierda esta este hábito maravilloso de irte a una sala aparte que creo que realmente es la única forma lo digo por experiencia que yo me siento a ver una película en casa y no pasan dos minutos que ya estás el móvil el teléfono, claro, claro. lo otro en cambio tú te vas al cine se apaga la luz y tú haces el viaje realmente como corresponde a cada película y se valora en su dimensión en la fotografía en el sonido en la historia, en la emoción, creo que es un espacio totalmente diseñado y pensado para disfrutar del, del trabajo que, que, que conlleva hacer una película. Pero bueno, no sé, no sé qué pasará no sé qué pasará por otro lado es verdad que lo de las plataformas lo de todo eso ha generado un montón de trabajo mis compañeros eh, técnicos no paran ahora yo sé que, sí, que sí. a la hora de de tratar de generar un equipo para producir una película y para levantarla pues los productores están se las están viendo complicadas están todo, afortunadamente no quiero decir que eso es bueno también entonces, bueno, vamos a ver, ya ya te contaré dentro de unos años, o ya lo verás tú.
0: Sí, ya lo iremos viendo porque además nos dedicamos a narrar cómo es esta industria y la industria va cambiando muy muy poco a poco. Bueno, pues este sí. fin de semana, Mamano en Redes, Daniela Fejerman, como en alterio como protagonista, es una buena opción para dejarse llevar para llevar, para dejarse llevar, llevar dejarse en ese viaje que mencionabas Ajá. y para huir del calor del verano que este fin de semana... Pero claro,
5: pero es un planazo, no me digas, mira, y aparte que te olvidas un poco del móvil y lo dejas, que estamos todos
0: tan... Tan enganchados, digámoslo, ¿no? estamos enganchados enganchadísimos. Y, y
5: con ...contaminados y, y, y sobresaturados del móvil... ...y entonces genial pues dejarlo... ...y te vas al cine, pasas un buen rato... tomas unas palomitas
0: en fin. Sí, sí, un refresco, lo que tú quieras un agua, lo que, lo que te apetezca, sí, sí, todo sí, bien Sí, te
5: pasas un buen rato.
0: Pues oye Malena Alterio, muchas gracias por atendernos en esta noche de verano, en este sábado y que vaya muy bien el estreno, que ojalá sea un éxito y que oye, igual vemos Mamano en redes 2, nunca se sabe mira Santiago Ay, Segura bueno, que bien pues... le va con las franquicias
5: Pues no, no, no no no, no es mala idea
0: <risa> Un beso enorme, muchas gracias Malena Un beso,
5: hasta luego Adiós. Chao, hasta, chao, chao
1: Lo que tienes que saber.
0: Dejamos a Magdalena de Alterio y saludamos a nuestro hombre de las noticias, Iñaki Mayora. ¿Qué tal? Buenas noches.
7: Buenas noches, David. ¿Qué tal
0: estás? Qué planazo de sábado por la noche ¿eh? estar aquí contando pues lo noticias. típico. Es lo típico de hacer usado por la noche ¿Restaurante? No, aquí, en la radio Bueno, como hace Exacto. un par de semanas que no te pasas por el programa Yo creo que es obligado echar un vistazo a la taquilla ¿Cómo están las cosas en Estados Unidos? Estamos a la espera de que llegue Thor la semana que viene, con el mazo Pero mientras, ¿qué están viendo los americanos? A ver Bueno, pues para empezar, saber que los americanos parece que están
7: viendo mucho cine Vaya por, Sí, por primera vez desde septiembre de 2019 las cinco primeras películas del ranking están por encima de los 10 millones de dólares de recaudación que no es tontería no. encabeza Elvis, que es el nuevo pic, eh, biopic musical de Bad Durman eh, aquí en su primera semana de estreno con 31 millones de dólares, y le sigue Top Gun muy de cerca, con 29 millones más recaudados y subiendo una posición respecto a la semana pasada que estaba en tercer tío, Tom Cruise, madre mía ya ha superado los 500 millones en Estados Unidos y los 1000 millones en todo el mundo, que mm. es eh, la primera película del año en hacerlo, y la segunda de la época post-Covid, recordemos que ya lo hizo Spider-Man, claramente. Sí. En tercer lugar encontramos a Jurassic World, con 26 millones, y en cuarto, Black Phone, también un estreno, que es la nueva película de Ethan Hawk, y que ha conseguido 23 millones de dólares. Y cierra este Top 5, Lightyear, con 18 millones de dólares, que son unas cifras que yo creo que están muy por debajo de lo que se esperaba para una película de
0: Pixar. Y en España, a ver, ¿qué pasa? ¿Estamos yendo al cine o nos hemos lanzado a las playas? ya En masa directamente.
7: Bueno, pues como dices, parece que en España nos hemos debido lanzar ya a las sí. playas, como era de esperar también por el, por el tiempo que está haciendo. Datos bajitos, pero un top 5 similar al estadounidense, pero con cambios de, de posición. En cabeza Jurassic Park, que suma 1,6 millones de euros más y ya lleva 12 millones en nuestro país. Uh -huh. En segunda posición encontramos la gear con mil euros recaudados. Bajón. Entre el primer y segundo puesto Como podemos ver en cantidades de, de dinero sí. Tercer y cuarto puesto lo ocupan dos estrenos Que son Elvis con algo más de 740.000 euros Y Blackphone con 560.000 euros Y cierra este top 5 Top Gun que no podía faltar, que consigue 460.000 euros más y que ya suma en nuestro país más de 7 millones. Destacar además, bueno, pues que en el sexto lugar
0: tenemos otro estreno español llenos de gracia que consigue algo más de 350.000 euros. Con Carmen Machi ahí al frente del reparto como la monja marina. Bueno, hace dos años desde la presentación en la muestra de Venecia de aquel corto que hizo Almodóvar de Human Voice, el director Manchego le contaba a Julia Otero que tenía un plan, rodar un western en Almería. Tengo dos millones más, uno de ellos es un western y quiero hacerlo en Almería además, un spaghetti western
1: un western en eh, Almería
0: no. será exactamente en esos lugares donde rodó Sergio Leone y muchos otros Claro. Eh, de Western, sí, sí, Bueno, en los últimos días había trascendido que Pedro Pascal, el actor chileno, el protagonista de The Mandalorian o de Narcos, sería uno de los actores de ese corto, pero esta semana en una entrevista promocional por Black Phone, la, la película que mencionabas, Ethan Hawke le contaba esto a nuestros compañeros de cartelera.
8: I'm coming to Spain soon. Uh, I'm going to do an Amadovar film. And so, yeah,
0: so I'll, I'll, be, I'll be there soon. Va a hacer un Almodóvar Film, que claramente es este corto, así que ya tenemos protagonistas. El martes la productora de Almodóvar, El Deseo, emitía un comunicado y ya nos daba bastantes detalles sobre el cortometraje. ¿Qué sabemos, Iñaki? A ver.
7: Bueno, pues como dices, Almodóvar ya tiene a sus protagonistas para Extraña Forma de Vida, que parece que será el título de este cortometraje, y son nada más y nada menos que Ethan Hawk y Pedro Pascal, que sean dos pistoleros a sueldo, que se reencuentran después de varios años. También estarán Jason Fernández, Manu Ríos, Pedro Casablanca y Sara Salamo en el reparto que grabará, como bien ha dicho en sus deseos, en el desierto de Tabernas de Almería este verano y en el pueblo pues, que construyó Sergio Leone y donde también grabó Eastwood su trilogía del dólar. Sí. Como dato... El diseño de vestuario va a correr a cargo de San Laurent eh, por Anthony Bacarello, que también serán productores adjuntos de, del cortometraje. Es el primer western de Almodóvar, recordad que pudo haber dirigido Bro Back Mountain, pero no lo hizo. Y su proyecto antes de Manual para Mujeres de la Limpieza con Kate Blanchett, que todo apunta a que empezara la, produc la producción a
0: finales de año. Se ha abandonado Almodóvar al cine norteamericano, o sea en corto, sea en largo, se ha rodado en España o se ha rodado afuera está buscando nuevos horizontes nos parece muy bien. Esta semana ha reaparecido también Woody Allen. Lo ha hecho en una entrevista un poco extraña en un directo para redes sociales, entrevistado por Alec Baldwin, que sigue intentando salir también de ese turbio asunto del rodaje de la película Rust. Bueno, pues eh, Woody Allen ha dicho que lo de hacer películas para él pues ha perdido ya un poco la magia.
9: And I thought, well, maybe I'll make one or two more. You know, I'm 86 years old, but I like staying home and writing. Um, I, I, I'll probably make at least one more movie, but the, a lot of the thrill is gone.
0: Bueno, ha dicho que igual hace alguna película más, pero que se ha ido la emoción, se le ha ido la magia, porque el circuito de las películas en los cines, que antes duraba muchas semanas y a él le emocionaba eso, pues que ya no es el mismo circuito, claro. ¿Qué más ha dicho el director neoyorquino, Iñaki? Bueno, a mí para empezar me sorprende que
7: Woody Olin se haya prestado a hacer una entrevista así, bueno, o que se haya sí, publicado sí. así, ¿no? Lo veía más tradicional, como él se definió durante toda la entrevista, y de repente apareció en una entrevista en
0: Instagram. Se le iba pero el wifi, bueno. se cortaba, era una cosa un poco dantesca, pero bueno. Una, es, es una cosa muy loca. Muy de abuelo, bueno, pareces... él tiene 86, pues muy de abuelillo, claro, lo que tiene. A ver...
7: Cualquiera. Ojalá extra su edad eh, así, pero bueno. A
0: ver, muy bien no está. ¿eh? Está bien de la cabeza. Porque sigue está bien de la, la cabeza, película, que no es poco, David, Está eh, cascado. No es yo tú, sí, yo es le entrevisté hace como nueve o diez años y ya estaba cascado. Quiero decir que yo prefiero llegar mejor. Pero bueno, sigue, sigue.
7: <risa> parece ser que, bueno, pues que tiene planteado retirarse, como, como bien ha dicho, y que no cree que vaya a escribir más de dos películas, mm. incluyendo la última, que ya está anunciada y que parece que grabará en París a finales de, de, de este año. Después... Todo apunta que se centrará en la escritura. En la entrevista, como decías, pues ha criticado, por decirlo de alguna manera, el escaso paso por, por los cines de las películas y el modelo de, de las plataformas. Y bueno, pues también ha tenido y ha repartido contra, contra Broadway, uh -huh. afirmando que no es la, la industria que él conocía y que no importa tanto el guión,
0: sino las estrellas y las multiproducciones. Uh -huh. Ya. Bueno, pues eh, mientras la Academia de Hollywood sigue con su política de ampliación de miembros y esta semana ha invitado a unas 400 personas de todo el mundo a ser parte de la Academia y, por tanto, a votar los Oscars, ¿no? Entre ellos, eh, por lo que toca al cine español, al director Mariano Barroso o a la productora Mariela Besujewski.
7: Exacto, David. La Academia de Hollywood ha hecho público hace, hace unos días pues que ha invitado a 397 personas para formar parte de la institución. Dos más que el año pasado. O sea, este año estaban generosos. Este año también contamos con representación española. El director y expresidente de la Academia de Cine Española, Mariano Barroso. La diseñora de vestuario, Tatiana Hernández. El especialista en efectos visuales, Iván Busquets. Los oscarizados animadores de la pasada edición, Leo Sánchez y Alberto Mielgo. Y, como has dicho, la productora, Mariela Besuyevsky. También encontramos nombres de la pasada temporada. Les gusta contar con ellos. pues Encontramos a Catrina Balfe, Diana de Jamie Dornan, Troy Kachur, Kotchur, Gis o Jodie Smith McPhee. Uh -huh. y bueno, en datos de inclusividad que es uno de los objetivos que tienen últimamente dentro de la academia 44% son mujeres el 37% no son blancos y el 50% no son estadounidenses ¿Ya ya? y hay hasta 54 países diferentes representados entre los nuevos miembros, vamos que la academia sigue dando pasos poquito a poco para conseguir una mayor diversidad entre sus miembros bueno,
0: Bas Lurman lo hemos dicho, acaba de estrenar Elvis en los cines y con la película en cartel, hemos sabido que otra de sus obras, Australia hace ya años, se va a convertir en serie
7: bueno, a Luzman le encantan las películas largas, eso ya lo sabemos sí, de sí, hecho, sí. ya dijo que mmm, la película de Elvis podría eh, durar cuatro horas, pero al final no, no la ha he hecho tan larga, tranquilos para los que no la habéis visto todavía, y en 2008 llegó al cine esta superproducción Australia, que duraba dos horas 45 minutos, y que tiene hasta tres finales durante toda la película bueno, uh -huh. para los que no la habéis visto, bueno, pues preparaos cuando penséis que va a acabar, no ha acabado Quedan todavía dos finales más. Esto, bueno, es una apreciación personal. Y bueno, pues... Eh... Ahora se ha aliado con Hulu para sacar una miniserie de seis capítulos basada en esta producción en, en, Para hacerla un poco más digerible para el público Con un final nuevo, uh -huh. ya que parece ser que se grabaron tres diferentes en su momento Y con una banda sonora renovada Así que nada, a esperar el año que viene para ver qué, qué es lo que nos espera
0: Bueno, estamos en plena operación salida de tráfico Es verano y la DGT ha utilizado dos rostros muy conocidos para su nueva campaña de concienciación Uno es el de la cantante Amaya Romero Y otro es el del actor Eduardo Hernández y ambos son, en los anuncios de la DGT, literalmente atropellados en la carretera. Y la verdad es
8: que no somos conscientes. Hasta que la víctima es tu padre, tu novia, tu hijo.
10: O alguien famoso. Y...
0: El este anuncio es impactante y muy sangriento. Esta semana el actor pasaba por los micrófonos de onda cero para decir cómo habían reaccionado los suyos, su familia, ante el anuncio.
10: No, no lo dudé mucho. No, no, no lo dudé. Yo creo que está bien hacer... ese Es bestia, pero sobre todo es bestia para... Y para... yo lo hago, por tanto estoy acostumbrado a verme, sé que es ficción, pero mis seres queridos les ha impresionado bastante. Mi hija me dice, papá, me he parado en la calle. Digo, te lo mando, Greta. Se lo mando y dice, papá, me he parado en la calle y ya no lo voy a ver más. Ya está. Y mi hermana me dijo lo mismo, mi chica... Eh, yo le yo insistía al director que lo básico era eso era que, que no terminara el speech que estuviera hablando, que iba a hablar más y de repente lo atropellaban, que eso era lo bestia No
0: no sé si los has visto los anuncios de Iñaki Sí, los he visto El de tu paisana <ríe> Amaya tampoco es que de atrás
7: ¿eh? es Bueno, el problema es que, que el, de, el de Eduard impacta mucho el de Amaya también, pero el de Amaya ha dado una cantidad de memes sí. en Twitter
0: <risa> era sí. muy loco ayer. es verdad que la DGT ha conseguido el objetivo por un lado pero por otro ha conseguido un poco de pitorreo claro. en fin, el caso cuidado de la carretera si nos escucháis ahora mismo al volante pues descansad parad de vez en cuando estirad las piernas y no hagáis el loco que lo importante es llegar oye Iñaki ya tenemos tyler de la segunda parte del retorno de las brujas
9: hey, happy birthday thanks See so you guys soon tonight birthday was scary
1: um, same as every year
8: la verdad
0: que suena a brujas suena ahí a misterio recuérdanos coordenadas de esto ¿cuándo vamos a poder verlo?
7: Bueno. Espero no ser el único emocionado con esto. Yo creo normal. No. O sea, bien, pero normal. ¿Sí? sí, bueno, a mí yo tengo unas ganas eh, increíbles. Bueno, es un proyecto que yo creo que mucha gente estaba esperando y Disney pues poco a poco ha ido enseñando cositas, no hemos visto mucho. No. Y será el 30 de septiembre cuando podamos ver de nuevo a Betty Miller, a Sarah Jessica Parker y a Cathina Jimmy, como las hermanas Anderson. Y bueno, esta vez dirige Ann Fletcher, que es la directora de La Proposición, 27
0: Vestidos o bueno, algunos capítulos de la serie de Pues ya lo veremos y hablaremos de ello en septiembre. Y un proyecto que nos ha volado la cabeza esta semana cuando se ha anunciado es el que está empezando a rodar el chileno Pablo Larraín, Vampiros y Pinochet. ¿Cómo es esto? Eh, bueno, es que en época
7: de remakes, loco, de reboots, de secuelas, de precuelas llega, como dices, una voladura de cabeza, ¿no? <risa> el Conde. El Conde, que eh, no es conde. Bueno, Esta comedia <risa> negra exclusiva de Netflix que retratará al dictador chileno Augusto Pinochet como un vampiro de 250 años, lo típico Que decide morir por los achaques provocados pues, Por el desprest Maravilla. desprestigio Y los conflictos familiares El guión va a correr a cargo del propio Pablo Larraín Y de Guillermo Calderón Con quien ya escribió El Club y Neruda Y nada,
0: pues también tendremos que esperar Hasta 2023 para poder disfrutarla Bueno, pues nada Oye, Iñaki, quédate por ahí, después hablamos de los externos, ¿te parece? Venga, yo me quedo. Y también hablaremos de las nuevas decisiones de los Goya que han anunciado decisiones importantes de cara al año 2023. Ahora vamos con el observatorio y con el tema central de este quinótico que es el juicio de Johnny Depp y Amber Heard y las implicaciones que tiene y tendrá para el Me Too y para el futuro de Hollywood. Así que vamos con el observatorio.
3: Quinótico. Observatorio
4: en Bremen.
0: Pues hoy en el observatorio saludamos a su anfitriona, que es además editora de Mrs. Who Magazine, Bremen Yanina Anina Perez Arias. Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Guten Abend. <risa> es que de verdad, otra vez diciendo Guten Abend. Te vas
0: acostumbrando, es, ¿eh? Me
3: te vas acostumbrando, pero el moin no lo vamos a soltar nunca. El moin,
0: moin. Bueno, hoy tenemos este observatorio lleno de gente, ¿eh? Porque recibimos también a Isabel Valdés, que es corresponsal de género del diario El País. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Pues aquí ando. Bueno. ya dispuesta a irme luego a tomar algo
0: muy bien el sábado está para eso y hoy se incorpora también a la charla el periodista Juan Sanguino colaborador también del País y de otros medios como Vanity Fair Juan cómo estás
10: hola eh, buena noche a tu Tom buena sí claro yo ya no sé cómo competir con Yanina porque no tiene competición internacional
0: Yanina no o sea que decir no tiene competencia posible es que tú, tú solamente no, puedes aceptar ver, es que no aceptar que eres menos. La derrota. Efectivamente.
10: Ay, ay, bueno, ay, os ay, hemos
0: ay. convocado para hablar de ese juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Los tres habéis seguido el juicio desde perspectivas quizá distintas. Han pasado ya unas semanas del veredicto. El objetivo de esta charla no es exactamente hablar del resultado judicial en Virginia, de ese juicio por difamación, aunque el veredicto tenga gran importancia, sino saber cómo hemos afrontado los periodistas, la cobertura, la comunicación del proceso y también qué importancia tiene de cara al futuro para el movimiento Too que nació hace un lustro que empezó a denunciar comportamientos eh, contra las mujeres de abusos sexuales de, de discriminaciones eh, así que bueno pues eso es un poco la orientación y ahora veremos lo que nos sale ¿no? Eh, yo creo que no nos. Eh, que hay que tener claro y hay que decirle a los oyentes y las oyentes que no nos hemos estado enfrentando a juicios, ni el de Londres ni el de Virginia, entre Johnny Depp y Amber Heard, que dirimiesen eh, los presuntos malos tratos que puedan haber ocurrido en esa pareja, ¿no? Han sido juicios por difamación que en su establecimiento de la verdad y la mentira, en esa difamación. ...han ido estableciendo también verdades paralelas como las de los malos tratos. En fin, eh, yo no sé si creéis, como una primera aproximación... ...que la opinión pública cuando se enfrenta a una noticia como esta... ...puede discernir entre si esto es un juicio por malos tratos o un juicio por difamación. Isabel, ¿tú qué crees?
4: Pues yo creo que hay, para mí desde el principio también había de fondo una cuestión... ...que creo que es lo que la gente en su casa eh, muchas veces estaba pensando y es que si tú estás asistiendo a un juicio por difamación, la difamación implica que tú has eh, verbalizado, escrito o publicado algo que es mentira. Claro. Entonces, en el fondo, sí que cuando tú eh, juzgas por difamación de alguna forma, aunque no sea así legalmente, jurisdiccionalmente, también estás juzgando si eso es verdad o es mentira. Y yo creo que esa confusión eh, se estaba produciendo en, 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 sí. en eso, en la opinión pública, porque la opinión pública, sin darse cuenta o dándose cuenta, también estaba pensando en esto.
0: Juan, yo te quiero preguntar cómo has vivido el juicio y sobre todo, claro, si crees que de, que de lo que ha salido de allí, eh, digamos, lo que tenemos como resultado, más que una sentencia por difamación, es una sentencia sobre el futuro de Amber Heard y el futuro de Johnny Depp en la escena pública.
10: Sí, realmente es que el, eh, la gente entiende... Este, este juicio como todos los juicios como todos los relatos que se construyen mediáticamente en términos de ficción ¿no? y realmente eso es algo que Johnny Depp sabía y por eso persiguió el juicio hasta el final en Londres y ha perseguido también el juicio hasta el final en Virginia por eh, evitar esa, ese set, el meno, ese acuerdo extrajudicial que los, los estadounidenses casi siempre hacen, porque él sabía que la opinión pública iba a entender este juicio en términos de como las los de Vietnam, ¿no? que a veces parecía que había, que había ganado la guerra que tú soltabas a un rambo sí. en Vietnam y dices, pero ¿cómo ha podido perder Estados Unidos la guerra? no Pues esto es igual, en plan, la gente dice bueno, pues si, esto, si, él, si este jurado ha concluido esto, será porque él es inocente, y a lo mejor puede ser una conclusión simplista, pero es que, eh, dado, dada la manera en la que se ha contado el juicio, en términos pues eso, de relato de ficción, eh, ella ha quedado como una villana, él ha quedado como una víctima, él ha, ella ha quedado como un personaje cómico, él ha quedado como un, como un héroe que está, que está encontrando su redención. ¿no? Eh, la gente ha, ha consumido el, este reality show en el que se ha convertido en juicio como si, con elementos clásicos y arquetípicos de la ficción, lo cual es peligroso porque simplifica mucho una historia que no es en absoluto simple. Y yo creo que al final, contestando a tu pregunta, los dos se van a ver muy perjudicados uh, mediáticamente porque yo, que Johnny Depp se vaya a reinsertar en Hollywood. Eh, no en los próximos 10 o 20 años. Mm.
0: Por cerrar la ronda contigo, Janina, claro, ha, ha habido un juicio en la sala de juicios y un juicio en las redes sociales eh, en el que a, había gente ensalzada y gente a la que se apedreaba, que en, que en casi todos los casos eran verger, ¿no? ¿Tú cómo lo has vivido?
3: Bueno, eh, ha sido de verdad. A ver, es que. Hay que ponerse también como, como que desdoblarse, ¿no? Como usuaria de redes sociales, pero también como periodista y sobre todo también como periodista que, 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 que atiende lo de la perspectiva de género. En los tres roles ha sido un horror ver todo esto, ¿no? Ha sido eh, una cacería de brujas, ha sido un apedreamiento ap en la plaza pública, eh, ha sido como que una de, la, de las peores cosas que, que se ha visto a, a, a nivel de, de redes sociales, ¿no? Sobre todo para Amber. Eh, eso estaba, era, era como que desde el minuto cero se veía que iba a suceder y eh, la justicia que tendría que haber protegido Sobre todo, bueno, a los dos este, de Por igual, por, para, para ser justas No lo hizo eh, Permitieron cámaras de televisión adentro Lo cual también eso como que perpetúa La cosa de, de, de en cualquier segundo se puede sacar un meme en cualquier segundo se puede o de, de cualquier eh, trazo de, de material se puede, se puede hacer como que todo, todo lo que no se debería de hacer y menos en un juicio donde hay un donde hay un, tribu donde hay uno, un jurado este, que no está protegido. Que no, está, uh -huh. que no está aislado.
0: Bueno, el papel del jurado es, usted... es esencial porque quiero que escuchemos uh -huh. un corte de la abogada de Amber Heard que, que reaccionaba así después del juicio en una entrevista, decía, bueno, es que yo pedí que no hubiera cámaras, la escuchamos. Es
3: como el coliseo romano, cómo se veían este todo el caso. Estaba contra las cámaras en el cuarto y fui en el recorrido con eso y había argumentado contra eso porque de la naturaleza sensible de esto. Pero se hizo un zoo.
0: Claro, decía, la, la manera en la que se ha desarrollado el juicio con cámaras hizo que el, el jurado viera el juicio como un coliseo romano, ¿no? Y que lo convirtiera en un zoo al final, porque el argumento era más largo, decía, bueno, los jurados y las juradas se les pedía que, que atendiesen, no, no, a ciertos datos, pero esas personas regresaban a casa por la noche y sus familiares habían visto la tele mm. y habían visto las redes sociales y, claro, pues tú no cenas en, 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 aislado y, ¿no? Hablas con tu familia de lo que haces, aunque tengas una mínima, un mínimo secreto, pero al final te influencia el entorno, ¿no? Eh, ¿Coincidís con esto? ¿Ha sido ha sido un circo mediático, Isabel? Eh,
4: yo creo que absolutamente, y además en los circos mediáticos eh, gana siempre o tiene más posibilidades de ganar el que más pasta puede invertir eh, para montar ese circo. Eh, no olvidemos también, que aquí hay una cosita que a mí me sorprende todavía muchísimo y es que hay cierta separación humana, digamos así, no de la gente que es famosa. O sea, nos parece que la gente rica, blanca y privilegiada eh, no tiene derecho de alguna manera a, a una intimidad y un tratamiento en un juicio como un civil normal, ¿no?, al que no conoce nadie. Entonces, eh, este circo se montó precisamente por eso y en este circo, por supuesto, de primeras ya estaba estaba más que, vamos, se sabía, que iba a ganar eh, el, el más popular, el más famoso, el más conocido, y ese era él y no ella
0: en el juicio previo el juicio de Londres el tribunal estableció que la que Amber Heard había dicho la verdad en la tribuna que era objeto del juicio y por tanto indirectamente estableció que Johnny Depp era un wife beater que creo que era el término que estaba en cuestión un señor que, a, que había paleado a su esposa y eso fue lo que provocó la caída en desgracia de Johnny Depp eh, cinematográficamente hablando no salió de la franquicia de Animales Fantásticos eh, se, se le descartó para un futuro en Piratas del Caribe eh, claro, Juan, a,
10: a Johnny Depp le interesaba que llegara Virginia y que llegara con un jurado, ¿no? Sí, claro. Es que él, él lo dijo en todo momento que iba a llegar hasta el final porque él mantiene que mantiene su inocencia. Es decir, no ha habido ningún tipo de… él no ha reconocido nada de lo que Amberger le acusa e incluso las, las digamos, discusiones o las eh, peleas físicas que han tenido. Siempre decía él que era ella la que le agredía a él él no le dio una patada, sino que le dio un puntapié cariñoso, en fin. Como que él siempre ha mantenido su inocencia y él sabe que hay mucha gente apoyándole en redes sociales, de hecho vimos en los Oscars este año como Ale Mata, que nadie ha visto realmente, se coló en el top 10 de las películas más populares de, hmm. del público, solamente por la existencia de los fans de Johnny Depp, que además es un actor que, que pasa a su estrellato, un poco como le pasaba a Will Smith, no que es gente... Ah, que precisamente era estrella por lo bien que le caía a la gente. Que igual de un Mickey Rourke, lo siento mucho por Mickey Rourke, pero te puedes esperar algo así, pero que de un Johnny Depp de repente como que te choca mucho más, ¿no? Entonces él sabe que, que su lavado de imagen pasa por ganar estos juicios y él se presentó en este juicio con una estrategia muy clara. Él es muy gran muy buen actor. Eh, ella quizá no tanto, quizá no ha tenido tanto tiempo para demostrarlo. Eh, él vino muy ensayado con los trajes, los looks, y él sabía muy bien que el relato que iba a construir era el el hombre reformado, el hombre que ha sido una víctima de los de los eh, tejemanejes de una mujer perversa y además eh, esto abre una puerta a que varios eh, acusados eh, por malos tratos o por agresiones eh, denuncie por difamación porque ya, es, ya se está hablando de que Kevin Spacey podría hacerlo sí. uh, hay varios uh -huh. eh, interesados que se están documentando ya preparando con sus abogados estrategias porque es verdad que aunque el juicio por malos tratos no, eh, no llegue nunca a ocurrir como estábamos diciendo antes estos juicios por difamación son concebidos por el público como un sucedáneo o un reemplazo o un simulacro de, del juicio por malos tratos. Así que me parece que se está un precedente muy peligroso.
0: Bueno, miremos al futuro porque el, es verdad que la sentencia, el juicio de Virginia digamos eran dos juicios cruzados por dos difamación, dos intentos de difamación cruzados o dos eh, denuncias por difamación ¿no? por un lado una tribuna de Amber Heard hablando sobre Johnny Depp o, o, o el jurado ha establecido que sí hablaba de Johnny Depp y por otro lado eh, afirmaciones de ex abogados de Johnny Depp ¿no? y entonces el resultado ha sido que Amber Heard tiene que pagarle 10 millones de dólares a Johnny Depp y al revés, Johnny Depp tiene que pagar dos a Amber Heard por un punto que sí que consideraron difamatorio y por tanto se jugó como un partido de tenis y se ha establecido una victoria para Johnny Depp, cosa que es un poco perversa en sí misma ¿no? Bueno, el jaleo posterior a Johnny Depp de muchos eh, hombres, muchos machirulos diciendo que por fin un hombre gana una discusión o un enfrentamiento a una mujer, incluso políticos republicanos diciendo esta victoria eh, relacionándola con el final del Me Too. ¿En qué afecta el movimiento Me Too este juicio? ¿Realmente lo es quebraja ¿Es solamente simbólico? ¿Es un recordatorio de para qué ha servido en este lustro? Isabel, no sé cómo lo ves.
4: Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que al, al, al movimiento le costó mucho, digamos, eh, hasta que explotó, hasta que incendió el mundo entero, porque incendió el mundo entero. Eh, había costado muchísimos años. Creo que una sentencia eh, sí que pone de manifiesto que hay cosas que todavía no están lo suficientemente afianzadas como para pasar por encima de ellas, como cualquier juicio, pero no creo ni muchísimo menos que esto sea un revés para para el movimiento. Sí que eh, cuando hicimos, hicimos varios reportajes, y en uno de ellos varias expertas, tanto estadounidenses como latinoamericanas, me apuntaban que Estados Unidos ya tiene cifras bastante bajas de, de denuncia ¿no? de violencia mm. machista. ...ni siquiera allí el término violencia machista existe... ...sigue siendo violencia doméstica... ...y que esto sí que les daba miedo... ...que hiciera bajar aún más esas cifras... ...porque significaba que una mujer... ...incluso blanca, guapa, rubia... ...rica y famosa... Eh, ...que denunciaba... ...acababa siendo humillada de nuevo... Y, ...y acusada de mentir... ...digamos en un espacio público... ...pero Taranaburg... ...que fue la, la mujer que acuñó en 2006... Eh, ...la expresión del movimiento... Eh, dijo en aquel momento que el movimiento estaba muy vivo y que todo el mundo quería jugar un poco con, mm. con él, pero que ni mucho menos, que significaba mucho para millones de personas y totalmente de acuerdo.
0: Mm. Yanina, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, mira, yo lo que creo es que, fíjate, si sí, a, a las mujeres que son víctimas de estos abusos y de estas violencias, les cuesta tanto tiempo, tanto tiempo, pero es una cosa de algunas 20 años, 10 años de hablar imagínate ahora menos que menos ¿no? Eh, es, es, allí es donde yo veo como que como que se rescre se, se va a reescreva para sí. eh, tuve que, que escoger una palabra jodida como esta aquí es donde se rompe Eso. digamos este la confianza ¿no? La, y, y, y claro ahí es donde entran en juego entonces estas estas esta redes que, que se ven desde lo alto se ven como diminutas pero son redes de, de redes de apoyo para las mujeres de, de, de hablar en, eh, en digamos en un círculo íntimo con una persona que las oriente con, con estas eh, con mujeres que también han sido maltratadas y que también han denunciado y claro esto a, aquí ya entonces estas redes de apoyo tienen que reforzar aún más ese tra ese trabajo y claro este yo sí que veo que, que, que puede significar dos pasos o tres pasos para atrás y sobre todo tomando en cuenta en Estados Unidos este cómo está ahora mismo la cosa con, eh, digamos con el, la, la abolición del, del, de, la, de de la lo de Roden versus Bader que es lo, lo del aborto, la ley del aborto y todo esto, entonces se están viviendo se está viviendo un momento bastante significativo y muy oscuro y muy de incertidumbre con, en relación a los derechos de las mujeres ¿no?
0: Bueno, Juan mencionaba algunos de los nombres de, de esta oleada de denuncias del Me Too, eh, Bill Cosby acaba de ser condenado de nuevo uh -huh. por abusar sexual de una menor en el año 75 Kevin Spacey acaba de comparecer en Londres por otro delito similar Juan ¿Tú crees que se ha quedado esto en una persecución de los viejos demonios o realmente el Mitchu ha cambiado la industria?
10: Ha habido un cambio aunque solo sea superficial es un cambio superficial necesario es decir como dicen muchas actrices a uh, no es que los ejecutivos no piensen cosas inapropiadas de nosotras, es que ahora por lo menos no las dicen y aunque solo sea por el miedo al que dirán o el miedo a las represalias o las consecuencias no decirlas ya es un comienzo, entonces ese cambio creo que, creo que es muy evidente eh, la diversidad en los repartos de las películas de, las, de los grandes estudios los temas que se tratan en las películas de los pequeños estudios creo que el cambio es, eh, es inequívoco y creo que es un cambio tan grande que ha generado cierta ola de rechazo, como ocurrió también con el movimiento eh, feminista de los años 70, que sí. luego de repente uh -huh. los 80 en, en Hollywood, por ejemplo, yo creo que hay pocas décadas tan machistas como los 80, no, tan, no ya solamente por la falta de papeles femeninos, sino por cómo se trataban a, la, a las mujeres eh, físicamente, físicamente, la desnudez, sexualmente... Um, y creo que eso es inevitable, y del mismo, de, de mismo modo que de repente en los 70 tuvieron este esta, esta oleada de películas reaccionarias, racistas, como las de Charles Bronson o Harry el Sucio, eh, como reacción a los espacios conseguidos y a los derechos conseguidos por los afroamericanos en los 60. Toda revolución, todo triunfo de una minoría va a sufrir siempre una, una reacción de rechazo en contra y se ve muy evidentemente en la cultura, pero creo que es tres pasos hacia adelante y uno hacia atrás mm. no creo que sean cuatro hacia atrás ni siquiera tres hacia atrás creo que hay un eh, espacio recorrido y conseguido que es, que, quiero pensar que es difícil de, de, de retroceder
0: Tenemos un último minuto porque vamos a llegar al boletín de noticias pero no quería eh, que nos despidiéramos sin eh, preguntarle a Isabel como corresponsal de género del país cómo ve al cine español o al audiovisual español si, si como profesional ella ve que el cine español está en orden o si lo que pasa es que hay mucho silencio no sé qué impresión tienes
4: Mira, solo, yo siempre he pensado que algún día alguien saldrá y arrastrará a, a todas las demás. Es imposible que con los datos que hay de violencia en todo el mundo, mm. eh, y en esta industria siempre muy opacada por el secretismo y las ganas de currar que tienen, eh, no haya también abusos algún día.
0: Bueno, pues es una reflexión. Que espero que si se, pues, si se cumple sea por cosas del pasado y que no estén ocurriendo en este momento. Ojalá. Ojalá. ojalá que lo sean. Ojalá. Pues eh, breve placer, pero intenso, esta charla con Isabel Valdés, con Juan Sanguino y con Yanina Arias, Gracias, chicos. Muchas gracias por pasar por aquí este sábado por la noche. Un placer, un abrazo.
6: Un abrazo. abrazo. Hasta luego. Chao. Adiós.
9: Como yo te amo, olvídate, olvídate.
0: Pues acabamos así la primera hora de este quinótico de sábado, enseguida llegan los compañeros de los servicios informativos y a la vuelta del boletín, más cine y series en la antena de Onda Cero. Hasta ahora.
1: David Martos,
9: Onda Cero.
4: Hola. Yo venía
9: a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve ni
6: nada por ti
0: hora de este quinótico de sábado en el que estamos repasando lo mejor del cine y de las series, hablaremos en un rato del Festival Cinema Llove de Valencia que hoy echa el cierre y teníamos pendiente también hablar de una de las grandes noticias de la semana en este terreno del audiovisual porque el miércoles el presidente de la Academia de Cine, el recién elegido Fernando Méndez Leite, se fue hasta Sevilla sin perder la silla ni nada. ...para dar detalles de la próxima gala de los Goya... ...sabemos la fecha, el 11 de febrero... ...sabemos el recinto... ...que es el Palacio de Exposiciones y Congresos... ...que llaman FIBES en Sevilla... ...y sabemos que hay un cambio fundamental en las bases... ...y es que habrá... ...cinco nominados o nominadas... ...en todas las categorías de los Goya.
11: Muy conectado con esa, con esa idea que os decía antes... ...de que el cine español está en un momento... ...muy bueno y, y, y que eso nos congratula ¿no? La decisión de que... Eh, ...hubiera a partir de ahora... Cinco nominaciones por especialidad Tendrán cinco nominaciones Eso quiere decir que también a Sevilla Pues vendrán más nominados Más eh, eh, actores, y actrices, intérpretes Que estarán en la alfombra roja
0: Bueno, para analizar todo esto Y para analizar también las nuevas bases de los Goya Tenemos ya el, al, al aparato <ríe> A Fernando de Luis Orueta Que es el director de los extras.es. Fer, buenas noches, ¿cómo estás?
8: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va el fin de semana?
0: Pues pues aquí, en la radio. Espero que, espero que tú estés disfrutando de la noche, donde sea. Aquí estoy, de fiesta sensoria. Muy bien. Oye, eh, los Goya, que de repente se han... O sea, el presidente Mendendeite ha empezado con fuerza y han dado ya detalles de la ceremonia del 23... Lo primero, la fecha, 11 de febrero, mantienen la segunda semana del mes de febrero, aunque no coincidirán con Berlín, que era su tradición. Berlín será después, serán antes los Goya. Esa fecha
8: dentro del normal, ¿no Fer? Sí, es un poco su fecha, ¿no? Eh, tradicionalmente en los últimos años, aunque ha habido variaciones, ha venido recalando la segunda semana, de, vamos, en su forma mayoritaria, ¿no? Es una buena fecha para los para los Goya sí. porque se separan suficientemente de los Oscar para tener su espacio, para que las películas españolas ten, puedan tener su recorrido de apoyo. Yo creo que es, una, es, la fecha, es la fecha correcta. Bueno, lo que ocurre es que el
0: gran anuncio del presidente de la Academia ha sido que cambian las bases en algo fundamental, que es que habrá cinco candidatos o candidatos en todas las categorías de los premios, hasta ahora solo existía esta condición en mejor película y en mejor cortometraje de ficción, ahora lo será en todas tú vi que te alegrabas ese día mucho en Twitter de que lo cambiaran eh, claro, yo tengo una disyuntiva en la cabeza, no sé si esto es, sirve para mostrar más cine español
8: o si los premios son un poco menos selectivos a la hora de nominar, ¿cómo lo ves? Eh, bueno, es que tienen que ser, los premios tienen que mejorar su forma de nominar y si no es por la vía de, de, bueno, de, con, de ver las películas, que no parece muy claro que sea por esa vía uh -huh. por la que esté desarrollando la academia en los últimos tiempos me, re, me remito a las o y sea, nominaciones de El Buen Patrón en la misma sí, categoría sí. el pasado. Pues, hombre, pues entonces ampliemos el foco, por lo menos, ¿no? Yo creo que es una buenísima decisión. O sea, yo creo que eh, en términos generales, en la mecánica de los premios a nivel mundial era muy raro de las cuatro nominaciones o de las tres que había anteriormente. Eh, de hecho, yo he leído estudios, yo claro, no soy un experto. Eh, en esas cuestiones digamos desde el punto de vista de la matemática y de la estadística pero siempre, sí, pero sí que he leído estudios que decían que los, cuatro, que los, que los cinco nominados que, que el número impar como mínimo es un, es, me, es mejor para uh -huh. este tipo de procesos eh, o sea que bueno también creo que hay razones técnicas de, para, para, para preferir el cinco y yo en cualquier caso creo que es una buenísima decisión y ya no solamente porque estoy de acuerdo ¿eh? que es un año de cine muy potente pero las bases no se hacen en función del año sino que se hacen para perdurar no, claro. y como, como marcar tendencias no se hacen a hoc eh, por años, salvo que tengamos una pandemia mundial, que, le, que eso ya lo hemos pasado, uh -huh. sino que bueno, que yo creo que una, una decisión como esta se, se toma por otras razones, ¿no? Y la razón es, obviamente, que los Goya son una herramienta muy muy buena para promocionar el cine español, y cuanta más cabida y más películas aparezcan ahí nominadas, pues mejor. Si coincide con un año tan fantástico como promete ser este, pues mire sobre hojuelas. Bueno.
0: En las nuevas bases eh, se consolida el Goya Internacional y hay algún cambio de nombre, uh -huh. algunas cosas. ¿Qué hay de nuevo en las bases
8: y qué hay de bueno? ¿Qué has visto, qué has podido ver estos días? Sí. Bueno, no, en realidad las bases hacen muchos cambios, muchos ajustes cosméticos, o no tan cosméticos, de pura mecánica, ¿no? Pero en realidad las bases, o sea, están bien, se, van, se, se liman, se pulen, es... es todo muy, muy razonable. Me ha sorprendido el cambio de nombre en diseño de producción, que pasa a llamarse direc dirección de arte, eh, que en realidad bueno creo que la, el, el, la nomenclatura del cine español es, es muy adecuado. sin embargo va un poco en contra de lo que han hecho los Oscars. ¿no? Los Oscars eh, abandonaron eh, eh, la, la nomenclatura anterior, que era eh, dirección artística y decorados, por eh, diseño de producción, y los Güey han hecho un cambio, bueno, un poco a la inversa no es exactamente igual, pero bueno Pero cuando han, anuncian han nominados ese.
0: los Oscars, eh, Fer, si no me equivoco dicen, introducen tal nominado por la dirección artística
8: y tal nominado por lo es decir, que dentro de cuando anuncian sí, 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 discriminan la... Eso es, eso es, pero la categoría se llama se llama diseño de producción. Sí. Eh, y en los, bueno, ahora, ahora los, ahora los, los, los Goyas se va a llamar dirección de arte. Y creo, creo que está bien pensado. Es decir, es así como se llama ese o departamento en el cine sí. nacional, en la producción española. Por lo tanto, me parece bien. No tenemos que hacer lo mismo que los Oscars. Yo creo que, que, su, que, que los, los Goyas son los primeros españoles y está muy bien que se correspondan sus, sus nomenclaturas con la nomenclatura que se utiliza en la industria nacional. Bueno,
0: y ya que estás por aquí, que te hemos asaltado unos minutos esta noche de sábado, eh, esta semana estamos leyendo artículos en la prensa americana sobre los intentos de resurrección de los Globos de Oro. Vamos a recordarle a los oyentes que los Globos de Oro cayeron en desgracia hace aproximadamente 14 meses después de la ceremonia del 21, eh, un reportajazo de Los Ángeles Times denunciando corruptelas y dádivas mm. absurdas en esa organización oscurantista y blanca. Eh, no se celebraron los del 22 con normalidad. Fueron una cosa un poco paripé, porque la NBC dijo que sí. yo no lo emitía. Todos los representantes de los actores eh, se descolocaron en fin, y ahora están en proceso de eh, reconciliarse con la industria. Tú
8: esto lo ves posible de cara a enero del 23. Es, es dificilísimo responderte, pero ya, pero hombre, a ver a la industria le interesan los globos de oro. Yo creo que esos premios eh, están llamados a sobrevivir. Eh, si, si, si va a ser posible que sobrevivan ya en el 23 o si será un plazo más largo, es lo que tenemos que, que averiguar y lo vamos a averiguar pronto. Eh, en realidad, eh, obviamente, los globos de oro no se pueden montar en dos días, es decir, para son los globos de oro normales, pues tendrán que empezar a trabajar como muy, muy tarde en septiembre. entonces eh, eh, bueno, lo vamos a saber pronto si los globos de oro del 23 van a ser como los del 21. Entonces, bueno, eh, pero ¿qué pasa? La, la industria americana obviamente necesita los globos de oro porque la temporada de premios está, eh, estaba montada con dos hitos fundamentales, sí, que eran los la globos la de oro y los Oscar. Eh, ahora mismo, el año pasado, pasó que hubo ahí un, bueno, una lucha por diferentes organizaciones por ocupar ese espacio pero es muy difícil construírselo, ¿no? no, no, es, no es, eh, eh, Roma no se construye en un día, ¿no? Entonces, eh, claramente, eh, eh, la estructura antigua, eh, eh, bueno, pues, eh, pues es es, la, es fácil que sobreviva, eso, eh, porque está muy, está muy en el engranaje. Eh, ahora sí, vamos bueno, vamos a ver, la NBC, interesante, es muy interesante que la NBC dijo en su, en su momento, cuando hubo la crisis, uh -huh. dijo, no emitiré los del 22. Pero... Claro, en su no emitir los 22 está implícito que sí iba a emitir los siguientes Claro. y no se ha vuelto a pronunciar, no ha vuelto a decir nada más al respecto ¿no? hay un silencio sepulcral por su parte y es, esa es claramente la madre del cordero ¿no? si la NBC da el paso o no lo da sí. y en eso están, están en la crisis de reputación viendo si la han superado o no con todas las operaciones que han hecho, hay gente que dicen que, bueno, que van por el camino pero no, no han terminado entonces, bueno, y yo creo que efectivamente eh, esa crisis de reputación todavía no se ha superado 100%, y bueno, ahora es simplemente saber cuánto tiempo más eh, tienen que pasar en el rincón de pensar, sí. pero, pero yo creo que la, la industria les necesita y, y van a volver.
0: Bueno, yo leía esta semana los artículos y también es curioso ver que el poder ha caído completamente en manos de los representantes de los, de los actores, ¿no? Quiero decir que ellos son los que tienen sí. la temporada en mango porque los actores se veían muy sometidos a lo que querían los de la eh, HFPA y a lo mejor ahora, si vuelven los globos, aprovechan para decir sí, pero no haremos ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto.
8: Bueno, es que el eh, claro, es, es que es la madre del cordero, claro, porque tú no puedes organizar los globos de oro ni ningún otro premio si no tienes una sonda roja, porque la fuma roja es obviamente lo que te paga los premios, ¿no? Y la fuma roja no la montas ni con guionistas, ni con diseñadores de arte, ni nada, lo montas con actores. Entonces, eh, claro, eh, aquí está la cosa de o van todos o no van ninguno. Es decir, nadie se va a arriesgar a ir a los globos de oro si otros están haciendo, diciendo, oye, los globos de oro son todavía la, eh, tóxicos, ¿no? Eh, entonces ese movimiento va a tener que ser eh, un poco en, en global. ¿Qué pasa? Que en, en Hollywood hay, hay dos agencias muy grandes y esas de ag agencias son las que van a decidir si se vuelve o no claro. se vuelve porque esa decisión, los agentes no la, van a poder, no la pueden tomar por separado será CIA la que decida oye, pues nosotros que representamos al no sé cuánto porcentaje de actores es, no, no, no quiero decir una cifra claro. incorrecta, que estamos en un programa periodístico y no quiero dar un dato mal dicho pero es una agencia muy mayoritaria entonces si sus actores vuelven esto es viable, si sus actores no vuelven no lo será, y no lo será porque ya, ya no solamente porque no asistan sino porque se lanza un mensaje de que no se puede ir ¿no? Y entonces ese es su problema pero yo, yo estoy convencido de la industria las necesita, entonces sí. los, dos, los actores no son una isla, la de los actores obviamente comen de esa industria entonces eh, yo creo que se solucionará lo que, lo que no se sabe es como de deprisa bueno,
0: pues Fer, como nos decía, nos hablabas de Soria, pero ayer estaba en Zaragoza clausurando La Inmortal, ese campus de cine y series en el que eh, grabábamos, o sea, emitíamos eh, Quinótico no la semana pasada. Sí. Eh, ¿Qué tal ha acabado eso, Fer?
8: Pues mira, fenomenal. La verdad es que ha sido muy interesante. Hemos tenido unas ponencias de muchísimo nivel eh, y luego hemos disfrutado un montón de, de, del encuentro con el público, eh, con la, la sala con gente, que es una cosa sí. que da gloria verla, ¿sabes? Entonces, eh, y luego, claro, aquí en La Inmortal teníamos la suerte de contar con, con realizadores eh, que venían a contar sus películas, a contar con el público, a atenderles, y eso ha sido muy, muy bonito y muy emocionante, la verdad.
0: Bueno, pues que, siga, que sigan las mortales los próximos veranos. Fernando de Luis Urbeta, director de los Sextas.es y premiólogo de cabecera de Quinótico. Gracias y un abrazo. Un placerazo. Hasta, Hasta pronto luego. Adiós. Nosotros nos quedamos con otra entrevista de otro de los estrenos de la semana. Una charla que mantuvimos en el pasado festival de Málaga donde se presentaba Sinjar, una película de Ana Bofarul que llegó ayer a los cines y que cuenta la historia de Carlota. Es una mujer eh, cuyo hijo se fuga a la frontera entre Irak y Siria para unirse al islamismo radical tanto con Ana Bofarul como con Nora Navas, charlamos allí en Málaga, en el Teatro Cervantes, así que vamos a escuchar cómo suena la película y a continuación, pues la charla con ellas.
8: Como ya ja le he explicado antes, este caso es poco habitual. ¿Tot bien? Sí, 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 también, también. El su hijo está vinculado a un grupo islamista Radical desde hace unos cuantos meses.
0: Pues estamos ya con el equipo de Sinjar, Ana Bofarul, directora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Buenos días. Muy bien,
2: muy contenta. <ríe> y Nora
0: Anabas, protagonista de la peli. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿Todo bien? sí. Nos feliz, encontramos feliz. cada poco en todos los festivales. Sí. Es una ronda continua.
2: <ríe> es verdad, y que, que siga. Eso es porque
0: no paras de trabajar.
1: Bueno, eh, ahora tengo que trabajar porque si no, luego ya no te veré más. Claro. Porque ahora lo que estoy recogiendo, o sea, estamos claro. ahora mostrando lo que hemos trabajado. Hay que
0: cosechar, luego sembrar. Claro, lo que se va ahora el año me anterior. toca cosechar,
1: me, me toca ahora sembrar y sí.
0: Bueno, vamos a empezar con Ana, vamos a empezar con, con, con la historia de la película, una historia que está eh, de plena actualidad. Yo creo que es un tema eh, que, que todos. Vemos pasar por nuestra vida ¿no? en los informativos, en los periódicos, en las radios. Tú decides contar eh, dos historias que se desarrollan prácticamente en paralelo, vamos a decirlo así, eh, que vamos pasando de una a otra, y las dos eh, relacionadas con lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, en Oriente Medio, con la radicalización. ¿Por qué decides contar esta película, Ana?
2: Pues en 2014, cuando Estado Islámico estaba como conquistando gran parte del mundo, eh, me sorprendió mucho escuchar que, que había muchas mujeres que estaban siendo convertidas de un día para otro en esclavas sexuales y, y para mí fue como un un gran shock ¿no? pensar que en el mismo momento que yo estaba viviendo mi vida tranquilamente en otro lugar del mundo, a una mujer se la estaba convirtiendo en esclava sexual, entonces decidí empezar como a explorar un poco qué, qué, qué es esa realidad, qué significa y me metí de lleno ¿no? en, un, en un mundo y en un, y en un proyecto que ha sido muy intenso. Eh, al cabo de un tiempo viajé allí, estuve hablando con muchas mujeres que habían estado secuestradas por Estado Islámico, me, me contaban cosas que me parecían terribles. ¿no? Y de alguna forma eh, sentía como que en este mundo globalizado en el que vivimos, que está todo conectado, ¿no? que, que una cosa resuena en otro sitio, estaban estos dos territorios pero vinculados de alguna forma y, y quería, quería enseñarlo en la película.
0: ¿A ti qué te atrajo de ese papel de no sé si es enfermera o auxiliar de hospital sí. que, que de repente ve cómo su hijo desaparece porque también cae un poco en este mundo, ¿no? Eh, aunque desde otro punto de vista, ¿qué te llamó la atención del personaje, Nora?
1: Bueno, son personajes muy potentes, ¿no? Que como arco de personaje tiene un viaje brutal, o sea empieza de una forma, con una realidad como podríamos tener todos, con su ...su hijo... ...bueno, una mujer pues... ...con una realidad... ...trabajando... O ...se que ha quedado vivo hace dos años... ...y a partir de un suceso... ...o sea, empieza a desarrollarse... El, ...una pesadilla vital ¿no?... ...que es dónde está mi hijo... ...cómo que está en este sitio... ...cómo que está vinculado a esto... ...que para mí es ciencia ficción... ...o sea, no tiene nada que ver con mi vida... ...o sea, una incredulidad... ...después una búsqueda... ...luego una esperanza... ...y luego un dolor ¿no?... ...o sea, entonces son personajes... ...con una complejidad que... ...cuesta encontrar personajes así realmente ¿no?... ...que puedas... Eh, a mí me gusta mucho el trabajo previo ¿no? que puedas indagar, profundizar encontrar testimonios eh, meterte en un mundo totalmente desconocido para, para mí, ¿no? Y después que tengas que abrirte realmente en canal, porque esto eh, genera mucho respeto, o lo explicas bien, o lo explicas con verdad, claro, claro. o quédate en tu casa, ¿no? Porque dices, aquí, ahora estamos, ayer conocimos a, bueno, yo conocí a la actriz que está aquí, que es su historia, o sea, que yo aquí estoy dando un poco la cara como actriz más conocida, la gente del cine, pero la historia que sabe explicar es la de ella, que ella viene en de un campo de refugiados y fue secuestrada, y bueno pues es denunciar un poquito esto también, ¿no? La
0: situación. ¿Dónde rodaste? Porque la parte española está más clara, pero ¿dónde rodaste la, la otra parte de la película?
2: Sí, pues estuvimos rodando en el Kurdistán iraquí. La película se llama Sinjar porque es una zona eh, en, en Irak, precisamente junto a la frontera de Siria, que es donde eh, todas estas mujeres fueron secuestradas por Estado Islámico. Nosotros rodamos eh, prácticamente a 200 kilómetros muy cerca, donde están precisamente los campos de refugiados con estas mujeres supervivientes. ¿no? entonces hay muchos personajes reales que se interpretan a ellos mismos ¿no? y que dan, dan mucha veracidad a toda la historia ¿no? a nivel de rostros y a nivel de, de espacios mm.
0: ¿Y te ha costado mucho levantar la película? No sé si hay muchos factores que intervienen para la dificultad de levantar una película, pero en este caso me quiero centrar en el tema eh, ¿te ¿Ha, te ha sido una película costosa de levantar por el tema que trata?
2: Sí, un poco cuando planteas, quiero hacer una película que hable pues, de mujeres eh, esclavas sexuales secuestradas por estrado islámico, no de repente es como ya los productores, dicen, bueno, a mí no me cuentes esto que la gente quiere ir al claro, cine a ver, pasar, a pasar ¿no? el rato. ¿no? Entonces, claro, acaba siendo algo como muy personal en el que te metes, ¿no? yo también soy productora y vas poco a poco levantándolo y a la vez, Construyéndolo, ¿no? Y encontrando toda esa riqueza de esos personajes que te inspiran y que al final te están dando un poco como la razón moral ¿no? de, de batallar por la historia, porque al final sí, levantar películas independientes cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo y, y no perder el, el tesón.
0: ¿Y tú sientes que con tu cara y con tu nombre tienes una pequeña parcela de poder para empujar estos proyectos, Nora?
2: Bueno, yo siento que, que sí, que
1: se le puede dar más visibilidad, ¿no? O sea, yo creo que, que, está, que está bien esto de decir, aparte ahora pues con el Goya, decir, pues, pues mira, que con lo que cuesta que la gente vaya al cine, y lo que cuesta que aguanten las películas, pues bueno, pues si solo es porque, va, ah, pues venga, que hagan algo y vamos a ver esta película, y encima se encuentran con esta maravilla y pueden también reflexionar, pues bienvenido el poder para eso, ¿no?
0: Efectivamente, sí. no Quiero decir que hay muchas veces que hay actores que con su propia adherencia a los proyectos sí que le dan una entidad también ante los, el resto de productores no que ven que tienen un aval de cartelera sí. que podría atraer a la gente y eso es importante. Eh, ¿en, ¿En qué... No sé si tenéis fecha de estreno para la película.
2: El 1 de julio. El
0: 1 de julio. Sí. ¿En qué panorama eh, aterriza esta película en eh, los cines? Yo, todos en este programa que es un programa de actualidad eh, semanal sobre el sector hablamos mucho de la industria y estamos dando cuenta de... Claro, a la taquilla le está costando mucho recuperar el ritmo, ¿no? Estamos hablando de, unos, de unas cifras de taquilla de entre el 50 y el 60% de lo que eran en la media de los cinco años anteriores a la pandemia. O sea que estamos todavía con un 40% por recuperar, ¿no? Eh, eh, claro, ¿en qué contexto una directora y productora eh, deja la criatura en los cines en esta situación, Ana? Sí,
2: pues al final es un poco en la situación en que te encuentras, porque al final, es decir, eh, inviertes tanto en el proyecto, haces tantas cosas que tú puedes hacer, que tú puedes controlar, y al final hay ciertas cosas que no puedes controlar, y entre otras hay una pandemia que nosotros descubrimos rodando en el Kurdistán, es decir, estábamos rodando bueno, claro. ya lo difícil que es rodar y de repente una pandemia internacional, y dices, ¿Pero ¿Esto qué es? Pues bueno, tienes que organizar el rodaje, ¿no? Luego, incluso el rodaje en Cataluña, que era como la parte fácil, fácil una actriz claro. profesional, que confías en ella, que dices, vamos a disfrutar, ¿no? Y de repente tienes también el COVID y tal, o sea, ha sido todo tan complicado que ya llega un momento que dices, no puedo controlar. Pero, pero también, bueno, la, la tranquilidad de, de haber hecho el proyecto en el que tú has creído, ¿no? Y en ofrecerlo y, oye, quien quiera que vaya, pero... Ojalá ojalá vaya mucha gente y pueda despertar muchas conciencias, ¿no? Pero bueno, ahí estáis vosotros también, jugando bueno, un también papel importante. Toda la
0: suma de esfuerzos <risa> para que las películas claro. se vean. Eh, a raíz de lo que decías hace un rato y también de lo que hablábamos en la noche de los Goya, Nora, de, de la recompensa para los trabajos que se hacen con un decalaje de tiempo, tú haces esta película hace un año cuando sea y ahora estás viendo los frutos, ¿no? Eh, ¿En qué punto de tu carrera dirías que estás? ¿Te encuentras en un punto en el que puedes elegir netamente lo que haces o sigues por ejemplo, mira, me contaba una vez Pierce Brosnan en una entrevista que decía que le hacía algunas películas para pagarse la piscina no que, era, que, era con, que era consciente que de algunas que hacía porque le molaban y otras que decía, hacía porque, bueno, porque hay que seguir pagando la mansión donde la tenga, que no sé dónde no, la tenga.
1: El no será el
0: caso claro, tu piso de donde sea, quiero decir ¿cómo es el esquema de elegir papeles, Nora?
1: no, yo de verdad, cada vez eh, me está pasando más al revés, o sea, yo mi, mi padre me lo había dicho, y vais te me decía bueno, yo he hecho edificios alimenticios edificios y edificios que me han gustado hacer, ¿no? Y, bueno, pues yo nunca he sido muy así, ¿eh? Pero alguna vez, pero bueno, a mi rep siempre me decía, haz esta película porque luego te vendrá una mejor. Y decía, es que yo no puedo hacer una película para que me venga otra. Porque es que no puedo, o sea, no puedo hacer una película en la que no comulgue. O sea, es que no puedo, es que te lo juro. Aparte tengo también siempre la carta del teatro, que a mí me gusta mucho en Barcelona y así. Y me vienen proyectos bonitos en los que puedo transmitir cosas. Y entonces no se sé ven bien, vienen, yo creo que estoy en el mismo momento. ¿eh? No es que me vengan miles de guiones y que puedas coger papeles maravillosos. El otro día veía cuando había muerto eh, William... Eh,
0: William Hart, Hart. Sí. William Hart
1: eh, actor maravilloso que decía joder cuántos papeles qué chulos qué papeles más guapos que ha hecho a lo largo de su carrera ¿no? y tampoco es que me vengan muchísimos eh, pero sí que sigo diciendo más nos que sí. O sea, uh -huh. no de muchos, pero de repente digo, es que no me apetece volver a hacer. Por ejemplo, ahora me han venido muchos de este tipo de madre, pero de clase bien catalana, en la Costa Brava. Y, y un guión me llegó buenísimo, ¿eh? Un guión de Elena Martín. A raíz de libertad, quería A decir, raíz ¿no? de libertad, exacto. Y un guión, pero que creo que será una bomba porque es precioso. Pero dije, ¿tengo que volver a hacer lo mismo? O sea, es que no. Y digo, bueno, me pierdo hacer esta peli, que sé que será muy buena, porque creo, porque el guión es muy bueno porque no quiero como actriz volver a repetirme me gustan los retos un poco y si no pues poquito a poco y yo como decía mi madre cuando volvíamos de algún viaje así que nos podíamos pegar como familia decía a partir de mañana a patatas pues yo si no puedo hacer la peli que quiero a
0: patatas <risa> ¿cómo es como actriz en el set de rodaje Nora Ana?
2: pues la verdad es que es es no sé, es muy fácil trabajar con ella, realmente es que eh, cuando lees un guión, cuando mandas un guión y realmente tienes un buen feedback y te encuentras y simplemente analizando el guión ya estás hablando del mismo personaje, ya es una gran experiencia porque es un poco lo, lo más difícil, ¿no? porque si al final cada una ve el personaje desde otro punto de vista puede ser muy difícil y con Nora yo creo que desde el principio no estuvimos como buscando muchos detalles pero coincidíamos en lo que era el personaje de Carlota. Y luego es que, bueno, es fácil la, las emociones, no sé cómo lo hace, ¿eh? yo realmente cuando trabajo con las actrices eh, hay, hay un punto como de desconocimiento, no de trabajar mucho el personaje, pero hay un punto de decir, no sé, hay algo mágico que no, que seguramente es que oficio, es oficio pero sí. que no sé cómo pasa, pero que de repente el personaje está allí, no está delante de la cámara y es, es fantástico.
0: ¿Y cómo dirige Ana?
1: Pues mucha libertad, la verdad, era maravilloso. Aparte que como montaron la película, que es pl prácticamente todo plano secuencia, entonces el trabajo previo, como dice Ana, fue muy de la mano y me pasó información buenísima y ella como quería la película y lo que es un proyecto tan personal de ella… Y después en el set era puro go gozar, me acuerdo, con, éramos como las tres juntas con la directora de foto y, y la directora de foto me dijo, yo soy tú, o sea, soy tu alma, voy a ir detrás y voy a estar ahí contigo, o sea, tú no hagas nada para, para dármelo, yo voy a estar contigo. Y fue muy gustoso de, de rodar, sabía que tenía que abrirme en canal, que tenía que, que estar ahí, pero cuando tienes una directora en que te puedes tirar y sabes que habrá una red, pues pues te tiras, ¿no? Y fue, fue muy bonito porque tiene esta cosa teatral, había secuencias larguísimas, la sí. de que viene el, el policía que, que, que allí hace la explosión de todo, desde el principio que le abro la puerta en el pasillo hasta el final era un viaje en sí misma esa secuencia, Totalmente. que no puedes desfallecer ni un momento, ¿no? Y, y sabíamos muy bien si había funcionado o no, era como no, otra tira, pero no mucho porque ahí estamos en... ¿no? Sí, y vamos sí. muy a la
0: par sí. Sí, sí. Pues el 1 de julio veremos Sinjar en los cines, película sí. de Ana Bofaruri protagonizada por Nora Navas, entre otros actores y actrices. Gracias a las dos por estar con nosotros y suerte en este Muchas festival gracias. de Madrid. Muchas
2: gracias. Gracias. Quinótico,
1: <risa> lo que se estrena <risa>
11: Niños, hay un montón de villanos en el mundo pero yo voy a ser un supervillano ¿Crees que un niñato canijo puede ser un villano? Soy pero que muy malo.
0: Bueno, teníamos por ahí esperando agazapado a ñaki Mayora sin poder irse a cenar porque teníamos pendiente contar el resto de los estrenos de la semana. Sigues por ahí, ¿no? Sigo por aquí. Vale. Bueno, con bueno, hambre. Ha estado bastante interesante. Bueno, bueno, vale. así me gusta. Ya hemos hablado de Mamano en redes y de Sinjar, así que nos queda repasar algún estreno más de la semana. Por ejemplo, el que escuchamos de fondo, una precuela de los Minions que se llama El origen de Gru.
7: Correcto. Estamos en los años 70 y Gru, nuestro villano favorito, mira con admiración a un grupo de supervillanos liderado por Dona Disco, que bueno, es una mujer a la que da vida en castellano pues, la gran... Mónica Naranjo también mm. repite Florentino Fernández en el reparto es la opción infantil de la semana que ya sabemos que suele funcionar muy bien en taquilla yo lo de infantil ya sabes que mucho adulto también le gusta sí, esta sí, sí, saga sí, familiar, sí, sí, sí <ríe> Y bueno, pues tenemos pues Minions por todas partes. Eh, en la película además pues ha cosechado muy buenas críticas, así que esperemos que funcione bien en taquilla y que nos la levante la semana que viene.
0: Lo dejamos en familiar porque yo recuerdo que una vez me echó una bronca impresionante Emma Thompson entrevistándola porque le dije que Nanny McFee en películas infantiles. Me dijo, no, infantiles, no, son familiares. Digo, bueno, vale, ya está. O sea, la mapa a ti la perra gorda. La gran opción indie de la semana es la película de la directora Mia Hansen Love, que estuvo en 2021 en el Festival de Cannes y se llama La isla de Bergman.
1: Es una casa muy sencilla, muy cómoda para vivir.
4: Oh. Muy bonito, pero tanta calma y perfección. Me resulta agobiante. Pues a mí me relaja.
0: ¿Qué cuenta
7: la película, Iñaki? Bueno, pues esta película cuenta la historia de una pareja de cineastas estadounidenses que se retiran a la isla de Faro, donde vive el cineasta sueco Ing Ingmar Bergman, uh -huh. en busca de inspiración pues, para escribir sus próximas películas. Está
0: protagonizada por Tim Roth, Vicky Krieps y Mia Basikowska. Bueno, y si hablamos de series... A ver, ¿qué parte de Stranger Things se estrenó ayer? Porque a mí ya no me salen las cuentas. A ver. Bueno, pues ayer... Se estrenó la segunda parte de la cuarta
7: temporada. O sea, cuarta temporada tiene dos partes. Netflix? Había sacado exacto. una y ahora saca la segunda. Vale, vale, vale. Exacto. Bueno, después del larguísimo metraje de la primera parte, esta segunda parte solo consta de dos episodios. Ah, muy bien. Sí, pero atento porque el <risa> primero dura una hora y 25 minutos el episodio. Y el segundo, exacto. Y el segundo
0: dos horas y media. <risa> y es nada, es ¿eh? una película de Nolan. <risa> el segundo episodio. <risa> O de Bart Lurman. Precisamente, Elvis 2, El Retorno. Bueno, suerte con el visionado a todos los fans de Stranger Things, que no, no le hayan hincado todavía el diente. Eh, a HBO ha llegado una serie española, creada y dirigida por Jaime Olías, que se llama ¿Cómo mandarlo todo a la mierda?
4: Tengo malas noticias para todos los que os ibais a ir eh, de fin de curso a Italia.
1: Pero nos vais a dejar sin viaje a una semana del viaje. Pues vais de viaje. Nuestros padres no tienen ni idea que se ha cancelado el
4: viaje. Si estás se vienen nos pillan fiel.
1: Te puedes venir, pero si me prometes que no eres una lunática.
0: ¿Y por qué sabes arrancar esta mierda? Bueno, es una road movie adolescente, muy fresquita. Pudimos hablar con Jaime Olías hace un mes en el festival Lo que viene, en Tudela,
11: porque allí se presentó la serie. que En vez de centrarnos en una serie que fuese el curso escolar, que es lo que más suele ser, eh, nosotros justamente lo hacemos al revés. Contamos desde que se acaba el curso escolar al siguiente curso escolar, hacemos una pequeña road movie. Eh, queríamos eh, también hablar de esos viajes personales y, y, y externalizando en un propio viaje. Eh, bueno, cogemos todos estos elementos que nos parecían diferentes y demás, y quisimos hablar de, de la libertad, que es del, de lo que habla la serie realmente, de ese sentimiento que tienes cuando cuando eres joven, de esa falta de libertad y, y de realmente lo que significa la libertad ¿no? y, de, y de, de este sueño que tienes de cuando seas adulto, podrás hacer las cosas y a mí nos gusta mucho decirlo de bueno, cuando te haces adulto, estás condenado a ser libre y a veces tomar decisiones es hasta, hasta más difícil más fácil a veces que te digan lo que tienes que hacer ¿no? y, y nos gustaba mucho hablar de esto y la verdad que, que, que la creación de la serie ha sido muy bonita
0: Bueno, pues una opción en HBO y Amazon Prime Video llega una miniserie protagonizada por Chris Pratt que se llama La lista final
11: Investigations are still ongoing into the failures of Operation Odin Sword. ...missions resulted in the
9: death of 12 Navy SEALs. Lieutenant Commander James Reese, can you outline the details of your mission?
0: Esto en la semana de la cumbre de la OTAN en Madrid. Iñaki es una americanada muy apropiada, ¿no? Yo creo que... Eh, ¿Cómo les gustan estas americanadas?
7: ¿Cómo no nos gustan? Americanas? Porque yo también bueno, me sí. engancho. La no, realmente la es lo que iba a decir después. Iba a decir... Es que luego me la acabaré viendo entera. Sí, 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 claro. totalmente. Bueno, pues en esta nueva miniserie, Chris Pratt es un soldado estadounidense que sufre una emboscada en el extranjero. No hay perro ni nada. Es broma. Esto es una referencia a <ríe> una de nuestras películas <ríe> favoritas. Sí, sí, no. Y bueno, cuando regresa a casa, va descubriendo que hay fuerzas oscuras y turbias que operaron en su contra. ¿Y qué va a hacer? Pues obviamente quedarse en el sofá, no. Se va a poner a investigar, obviamente. Y lo hace junto a un antiguo compañero al que interpreta Taylor Kitts.
0: Interpreto que en tu cabeza Chanin Tatum y Chris Patch son la misma persona, ¿verdad? Sí, es que eh, tienen no, hechuras claro, diferentes. Es que...
7: Son dos personas diferentes, pero, son, pero claro son, son los mismos pegado hablando de Dog se llamaba la película Sí, de trauma, trauma de soldado él, sí, efectivamente. Y ya,
0: es, eh, ya he quedado traumado con esa historia <ríe> como, como el pobre Chani Bueno, pues esto sería lo fundamental de los estrenos de la semana Iñaki, muchas gracias, hasta la semana que viene Muchas
7: gracias, David Nos vemos la semana que viene
0: Nosotros afrontamos afrontamos ya la recta final del programa Y hablamos del Festival Cinema Jove en Valencia Que hoy clausuraron una nueva edición de, de su muestra, del festival En la ciudad de Alturia Seguimos en Quinótico en la antena de Onda Cero en esta noche de sábado 2 de julio. Eh, los oyentes habrán notado que hemos cambiado de escenario porque estamos en una sala distinta. Nos hemos movido del estudio de Onda Cero que habíamos improvisado aquí en Valencia porque estamos en Valencia en la clausura del Festival Cinema Y Hemos bajado a uno de los camerinos del Teatro Rialto porque tenemos cita con, con dos hombres que nos pueden contar bien desde dos puntos de vista eh, cómo está yendo el final de este festival. Saludamos primero a Carlos Madrid, que es el director de La Muestra. ¿Qué tal, Carlos?
12: ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Es parido, ¿no? Sí, ya el parto ha sido satisfactorio y, y vamos, ya, ya venimos de la, de la gala de entrega de premios. Eh, ya todo se ha revelado, así que ya estos secretos de sumario que tenemos ya los, ya los hemos soltado. Así que solo queda tener una pequeña fiesta de fin de curso.
0: Esto, esto es como el último acto de servicio antes de liberarse de todos los deberes del festival. Y tenemos también con nosotros a Chechu Berlanga. ¿Qué tal, checho ¿Cómo estás? Pues muy
11: bien y muy contento de estar aquí
0: que hoy ha presentado en el Cinema de su película El joven Berlanga, de la que hablaremos en unos minutos. Una película que nos cuenta de dónde viene el talento y el genio
11: de Luis García Berlanga, de dónde viene también su relación con la ciudad, de dónde bebió, ¿no? Sí, es eso, el, el, el inicio de un genio ¿no? que aún no sabía que estaba llamado a convertirse en uno de los grandes directores de cine. Y pues eso, los, los principios y de una forma también su vida que, era como, que fue como una, una película muy berlanguiana en sí.
0: Bueno, enseguida escucharemos un fragmento de la película, hablaremos de Berlanga, de cómo ha sido tu trabajo, pero antes vamos con el balance de este festival, de este Cinema Jove, que es, eh, llega a la edición 37 este año, si no me equivoco. Eh, antes de preguntarte por el palmarés, eh, Carlos, ¿cómo ha sido la primera edición prácticamente normal desde que nos atropelló el virus?
12: Ha sido satisfactoria y sobre todo eh, llena de sorpresas en el, en, la buena, en el buen sentido, en la buena acepción. Eh, hay muchas salas que sin saberlo nosotros se han llenado, es decir, sin saberlo, sin, sin pretenderlo o, o esperando que, que la recuperación fuera más lenta y, y poco a poco en varias ediciones de repente, de repente hemos visto mucha, mucha mayor aceptación. Eh, muchas ganas, porque además es como, como el primer festival del, del verano es el que da el pistoletazo de salir al verano es cierto que en verano apetece muchas veces tener un placer es más, más ligero, salir a la playa y, y tomar una cerveza lo cual ha sido una combinación de cosas en, en, el, en, el, en el sentido de muchos espectadores que han tomado una cerveza, después han entrado a ver una, una película nuestra y, y han mostrado mucho interés sobre todo en, en lo que muchas veces Cuesta más de explicar y de vender, que son las secciones oficiales, pero es aquello que da mayor eh, bueno, identidad y, y, y prestancia y una línea narrativa a, o línea editorial, mejor dicho, a un festival. Sí que hay ciertas secciones, que son High School, la dedicada al instituto, o Mumblecore, que tienen como una identidad propia a toda la sección. Y toda la sección se refiere a un movimiento o a una o a una directora, en este caso a Ñez Verdad, la joven Ñez Verdad o anime, es decir, sabemos más o menos lo que nos vamos a encontrar, pero en una sección oficial no sabemos muchas veces qué nos vamos a encontrar son películas que son estreno en España y vemos que, que con ciertas películas, de hecho mmm, mmm, veíamos en el jurado que tenía claro qué película iba a, a, a premiar, cuando había visto siete de las diez películas pero de repente de las tres que les quedaba por, premia, por, por ver, han premiado la mejor película, con lo cual se han llevado incluso ellos una sorpresa para quien escuche
0: el nombre de Cinema Jove por primera vez en la radio, que puede ocurrir, eh, pensar a Cinema Jove puede ser un festival de cineastas muy jóvenes, o de óperas primas, o de segundas películas y primeras, eh, ¿cómo definirías el festival para quien aún no lo conoce?
12: Yo diría, y lo, lo solemos decir así casi a la manera de un eslogan, que eh, Cinema Jove proyecta el mejor cine internacional dirigido por jóvenes. Esa es la, la, lo que resume todo y lo que lo, que lo identifica. Eh, hay, una, hay un límite de edad, que son 40 años. Eh, insisto siempre cuando digo esto, que no, no decimos que no sea joven quien, quien sobrepase los 40. Eh, los tres que estamos aquí los sobrepasamos y somos muy jóvenes. Pero es verdad que, que estriba en la identidad de un festival que desde su propio nombre, que se llama Cinema joven el, el poner esta, esta, este límite de edad. Eh, los que no pueden aparecer pues dan... dan, dan oportunidad, mejor dicho, a, a aquellos que vienen por debajo con 25 o con 26 años de, de poder tener una película, largo, corto, webserie, en sección oficial.
0: Largo, corto o webserie. Perfecto. Bueno, lo decíamos, venimos de la gala de clausura del festival, que ha sido una gala divertida, que ha estado muy bien. Eh, para quien no haya leído todavía ningún medio de comunicación, ¿qué ha pasado? Eh, ¿qué ha pasado?
12: ¿Quién ha ganado en Cine Mayor, eh, Carlos? Ha habido, bueno, sobre todo los, los premios de, de largo y corto. Eh, empiezo por el corto, ha ganado Sierra, eh, del realizador, el del animador estonio Sander John y en la mejor película se lo ha llevado, se ha ido para Bangladesh, se lo ha llevado Reana. Reana de Abdullah Mohamed Saad eh, ha, ha recogido los premios de la Mejor Película y Mejor Actriz. De hecho, su actriz ha estado con nosotros, eh, Azmeri Haki Batón, eh, lleva varios días en Valencia, además es su primera vez en España es una actriz eh, vamos, increíble, quien haya visto la película lo sabe, eh, interpreta a esta profesora universitaria aguerrida y que vamos, no se le caen los anillos para, para combatir alguna, alguna que otra injusticia, alguna que otra mentira y alguna que otra falacia que, que, que te, con la que tiene que lidiar y bueno, ella ha recogido tanto su propio premio, mejor interpretación como mejor película, ha sido muy emocionante y de hecho ella es alguien con mucho que decir, es, además de ser modelo y actriz allí en su país, es una influencer enorme, tiene cientos de miles de seguidores y, y creo que bueno, en su mensaje feminista, igualitario, aguerrido, luchador, en Bangladesh se recoge a partes iguales con, con recelo por un lado y con aceptación por otro, y creo que va a ser una persona de la que oiremos mucho hablar.
0: Muy bien. Decíamos que está también aquí con nosotros Techu Berlanga, que es el
12: director del Joven Berlanga,
0: una película que hemos podido ver aquí en la jornada de clausura del Cinema Jove. Una película documental con testimonios de mucha gente que conoció a tu tío abuelo. Eres sobrino nieto, ¿no? De
11: Luis. Correcto, mi tío abuelo, sí.
0: Y hay actores que trabajaron con él, hay estudiosos de su obra, hay amigos personales... Eh, ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué, ¿Cuál es el motor de, de, de querer contar la historia, de quizá la historia menos contada de Luis García Berlanga, ¿no? que es el paso previo a, a la escuela de cine en Madrid, a, a convertirse en el gran cineasta
11: de nuestro tiempo? Bueno, me mueve sobre todo pues, un, un impulso, ¿verdad?, que es eh, un poco aportar dentro de lo que ha sido el año Berlanga, ¿no?, eh, pues eh, todo, todo, toda, toda esa parte de la juventud que yo conozco, que yo conozco también sobre todo porque, porque está en las múltiples biografías que, que hay escritas sobre, sobre Luis, pero porque también tengo pues, eh, contacto, obviamente, directo con mi familia, con amigos y, bueno, siempre digo que de alguna forma llegó un poquito tarde porque ya toda esa generación eh, ya no existe, no, para contar, digamos, del año 1921 al 1947 pero aún así, obviamente yo quería eso, yo quería eh, conectar a Luis con la, con la ciudad de Valencia y con una juventud que yo pues, siempre he admirado y siempre la he visto como como un, una película en sí ¿no? y, y por eso por eso, me pongo en contacto con, con Rosana Pastor, que fue la que confía en, en el proyecto, en la presentación de un libro de, de Miguel Ángel Villena sobre sobre Luis ¿eh? Y, y, y entonces se lo propongo, le propongo hacer un, un trabajo documental que yo, bueno, pues vengo un poco también de, de, de un cine muy independiente underground y, bueno, pues que, 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 que creo que, que, que ha quedado muy bien, muy bien y que, pues, es un trabajo humilde de, 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 de categoría, creo, porque nos ha quedado muy bien. Vamos
0: a escuchar un, un fragmento de cómo suena este joven Berlanga.
10: Pandillas de niños... Eh, populaban estas, por estas calles... ...recorrían todas estas calles... ...por, por aquello del morbo, el despertar del sexo... Claro. Me
4: gustaba mucho Valencia... ...y se salía por la calle y se encontraba uno... ...se cogían del bracete... ...fuera el carpintero, fuera el marquero... ...fuera el que fuera...
11: ¡Adelante,
10: valencianeta! Esa curiosidad... ...que le hacía como... ...estar siempre como mirando y preguntando... interesándose interesando, o sea, era... Ese, ...ese interés por todo... ¿no?
0: Bueno, como escuchamos eso, hay testimonios, hay historias que conectan a Luis García Berlanga con la ciudad y sobre todo que lo conectan con los placeres de la ciudad, ¿no? Tú te, en la película dibujas un retrato de él como de una persona a la que le gusta eh, salir con los amigos, eh, la comida, la bebida, las mujeres, eh, la lectura, ¿no? Después el cine también descubre eh, si los placeres Berlanga no habría sido Berlanga, ¿no?
11: <risa> bueno, empieza ya diciendo... Que, que él es un hombre donista y mediterráneo, ¿no? o sea, él siempre eh, se ha autodefinido de esa forma y, y lo que hago al final también es un poco dejar que él, que él mismo cuente la historia, ¿no? he ido pues, eh, recolectando artículos inéditos, eh, biografías y he hecho pues, una especie de guión que creo que él va... Desarrollando la propia historia, ¿no? Y me he centrado, por supuesto, en, en lo que a mí me parecía interesante. Muchas cosas eh, eh, se han quedado un poquito también, eh, aparte, porque él tenía, pues eso, mucha relación con la arquitectura cuando era joven y, y, y hablaba bastante de arquitectura, pero, claro, ya eh, meterme a profundizar en ciertas cosas ha sido complicado. Tengo material para hacer como una especie de extras alrededor que iré sacando, pero el metraje, pues se ha quedado así. Hemos preferido hacer algo... Mmm, eh, ...dinámico, divertido, coherente con la figura de, de mi tío abuelo... Y, ...y de alguna forma justo, ¿no? Y sacando un poquito también los valores que él luego defendió... ...pero por otro lado también haciendo algo pues eh, divertido, ¿no? Él era de alguna forma pues una persona muy eh, inteligente... ...pero a la vez muy hedonista y sabía cómo sacarle la chispa a la vida... ...un poco socarrón, un poco en cierta medida provocador a veces... ...entonces pues eso creo que queda bien reflejado, ¿no?
0: O sea, que toda la película, esa voz en off que vamos escuchando, que nos va contando un poco cómo fue su infancia su juventud, ¿todo eso pertenece a textos, a, a escritura de Berlanga?
11: Sí, efectivamente. Ahí no hay absolutamente nada inventado por mí. Toda, toda la, la voz en off porque, claro, en un principio yo quería hacer una cosa más de ficción pero se, resultó ser más complicado y al final pues es una especie de, de documental que como tampoco tenía esa fuente directa con testimonios de ese momento, pues eh, la, la solución creo que es muy buena y es, es es una voz en off en primera persona de alguna forma pues hemos medio resucitado, y perdón la expresión, <risa> a Luis, y, y pues habla de eso en primera persona, pero es todo todo escrito por él, sí. Todo, toda la voz en off es escrita por él, absolutamente toda. Y luego recorres
0: los escenarios de la vida
11: de Luis García Berlanga aquí en Valencia, ¿no? Podemos ver sus
0: casas familiares, eh, los lugares en los que vivió, eh, los negocios de la familia, esa mítica pastelería. ¿Cuáles dirías tú que son los los puntos geográficos clave de Luis García Berlanga en Valencia, que los que
11: recorres en tu película? Bueno, igual es hacer ya muchos spoilers, Luego no sé si, pero, en fin. Eh, <risa> por supuesto, el Postre Martí, ¿no? Que, que estaba en la mítica bajada de San Francisco, que en el año 28-29 fue eh, reconvertida en la actual plaza del Ayuntamiento. Y parte de esta reconversión tuvo eh, una importancia directa su madre, ¿no? Porque fue la. Bueno, su madre, su familia materna, que fue la que edificó dos edificios en la propia plaza. y el postre Martí volvió a estar ahí, ¿no? Entonces. Como dice Miguel Ángel Villena, es muy importante el hecho de que Berlanga nació eh, detrás de un mostrador eh, de, de la pastelería más famosa de Valencia, ¿no? que pertenecía a la familia materna. Y luego, pues otro punto importante que quizás la gente no sabe es que vivió mucho tiempo en la Avenida del Puerto. Y eso es una cosa que, que fue al Colegio Santa Ana, ¿no? que era un colegio de, para, 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 para niñas, pero, pero que le permitieron ir en, en parvulario al Colegio Santa Ana. Y bueno, hay muchas cosas más... Por ejemplo, también hay una relación directa con el, con el con el club náutico que construyó Goerlich en el año 33, porque Berlanga ahí fue a asistió a una película no digo nada más oye que prefiero que prefiero que prefiero que se vea
0: qué te pregunto yo porque para eso estoy dudiando de del mostrador de la pastelería y es curioso porque la película sirve como eh, casi como, como anclaje para, para sostener una teoría que tú tienes y es que él conoció a muchos tipos de personas distintos no que él en sus películas podía reflejar tanto a pobres como a ricos porque había conocido mucho mundo no es a eso a lo que te refieres con que con que fue para él una algo muy virtuoso haberse criado en un mostrador
11: de una pastelería Sí, por supuesto. Eh, 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 está la familia, está la sociedad, está el momento eh, concreto y está eh, lo que él vivió, ¿no? Yo creo que genéticamente él tenía el don. El don de haber además leído mucho y, a la, y, y darse cuenta en un momento dado de que todo lo que leía y todo lo que vivía era filmable, ¿no? Y hacer ese eh, cine que él hizo, ¿no? ese, ese neorealismo eh, satírico, como se quiera llamar. Desde luego, él era un hombre que nació dentro de una familia burguesa muy acomodada de la Valencia, pero que a la vez también tenía mucho acceso al a mundo rural, porque él iba mucho a Utiel, y, a, y dentro de Utiel aún iba una aldea que ahora está bajo el pantano de Contreras, que era eh, el barrio de Don Fidel, que además tenía el nombre de su abuelo, es decir… Eh entonces, ahí podemos dividir la ciudad, que además pasa de una ciudad medieval a una ciudad, ciudad cosmopolita, con el ensanche, que es donde él nace, ¿no? con el barrio del Ensanche, cerca del mercado de Colón, y con, y con la, la nueva plaza del ayuntamiento. Y luego tenemos un pueblo grande, ¿eh? que es Utiel, y luego aún tenemos una aldea, que era la, la Fuencaliente y el barrio de Don Fidel. Entonces, en esos tres ambientes, él va observando... Tanto a la persona rural, pobre, eh, humilde, agrícola, como al amigo de su padre, que era un político, que su padre fue eh, pues eso, eh, 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 diputado en las Cortes durante toda la República, antes de Primo de Rivera también había sido diputado en las Cortes. Es decir, una persona muy, muy bien conectada, al la, a la, a igual que a la familia materna. ¿Y cómo se mide el peso del apellido Berlanga, Chechu? Porque es un
0: apellido que te puede abrir puertas, que te puede pesar, te puede condicionar la vida. Eh, yo no sé si el nacer en, ese, en el seno de esa familia, eh, ¿qué conlleva? O sea, cuando tú lo evalúas, ¿qué, ¿qué conlleva?
11: Bueno, hasta ahora yo he vivido muy tranquilo, me dedico a, a muchas cosas a la vez, soy una persona muy dispersa y, 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 y creo que pues esto es lo que más eh, repercusión puede tener y lo que me puede llegar a abrir o no o... No sé, espero no arrepentirme de haber hecho este trabajo. No, no, a nivel de pero pero vamos, lo que lo que también he hecho un poco importante fue un documental sobre el niño Miguel. A partir de ahí pues me he dedicado siempre mucho al underground y todo eso. De todas formas Berlanga eh, eh, Luis era una persona de las pocas creo que conozco que toda la sociedad española, seas de derechas, de izquierdas, a político, ha querido y quiere entonces, eh, estoy muy orgulloso de tener el apellido. ¿no? Nunca lo he movido mucho porque me parece que no, no, no tiene mucho sentido muchas veces, pero eh, pues dentro de, dentro de tener uno de los apellidos famosos, pues súper orgulloso porque fue una persona increíble, querida y, y que yo me identifico mucho con su forma de vivir y de pensar.
0: Oye, Carlos, tú eres una de las personas, uno de los referentes del cine en esta ciudad. Hemos acabado el año Berlanga. Eh, ¿Cómo ha sido? Es decir, ¿cómo evaluarías la presencia de Berlanga en la ciudad? Eh, ha recorrido realmente todos los poros de la vida cultural de Valencia
12: bueno lo de referente es un
0: poco de, de las bambalinas yo tampoco tengo los 40 años y te lo he admitido antes ¿eh? pero no pasa nada
12: dale dale pero sí, eh, la verdad es que eh, todo, todo desde, el, desde el mundillo de la gestión cultural y desde todo sí que hemos visto mucho berlanga en, en cada en cada actividad y incluso desde más Llove pusimos los cortometrajes primeros eh, es decir eh, era parte de esto del joven en Berlanga los dos primeros trabajos eh, de estudio de estudiante eh, pero creo que pese a que desde las bambalinas insisto en lo de las bambalinas porque muchas veces eh, programamos, dejamos hacer y luego vamos viendo la, los resultados y cómo, y que el público viene para ver cosas que nosotros hemos visto previamente en, 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 bueno, en casa o intentamos ver en pantalla grande pero en pases privados, pases de prensa eh, sí que es verdad que creo que, que se ha visto mucho, sobre todo, y en, lo que, y en lo que he visto por las comisionadas, por Rosana Pastor y por Teresa Cebrián, el trabajo ha sido ingente y sobre todo en lo que me gustaría ver y, y cada vez veo más, en, que es en el mundo de estudiantil. El, hemos visto muchos ciclos de Berlanga en la filmoteca y cosas más oficiales que hemos visto todos y que no hace falta comentar mucho más eh, porque incluso nos, nos puede llegar a saturar porque los que hemos visto Berlanga varias veces sus películas y que vemos que está programada en otro sitio, pues vemos que es la enésima vez, pero muchas veces yo le he dado he intentado dar la vuelta, hacer un clic en mi cabeza y pensar que muchos adolescentes que no han visto todavía las películas pueden verlas por primera vez en pantalla grande y maravillarse porque seguro que se maravillan ante ello, fui a ver Bienvenido Mr. Marshall a la inauguración de la Filmoteca de Estío el año pasado eh, con gente que no la había visto y se quedó impresionada diciendo ¿Podía decirse esto? ¿Podía hacerse esto en el año que se hizo? Bueno, desde ahora el
0: joven Berlanga también entra en esa nómina de, 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 de películas, de homenajes al maestro de este año Berlanga. Eh, enseguida te dejo puntualizar, pero también te, te quería preguntar eh, ¿Cuál va a ser la vida del joven Berlanga? ¿Qué esperas para ella? ¿Qué recorrido esperas para la película? Y me cuentas lo que tú quieras.
11: Bueno, espero que la pueda ver mucha gente que esté interesada en, en la figura de Luis. Espero que, que, que pueda pues eh, ir a algún festival o a bastantes festivales. Es decir, acabamos de empezar. Quiero quiero apuntar eso que 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 de alguna forma yo, eh, mi equipo, queríamos eh, eh, que el joven Berlanga entrara dentro del año Berlanga que acababa el 12 de junio, pero por posibilidad, o sea, por cuestiones de tiempo y tal, no pudo ser. Y entonces yo me puse en contacto con Cinema chove con Carlos Madrid y, y, y él enseguida dijo, me, me parece perfecto, o sea, eh, y entonces de, quiero agradecerte <risa> una vez más personalmente la posibilidad de que la hayamos estrenado aquí. Y, y, y es el principio o sea, seguramente han estado de los nervios porque el, la película hace poco eh, se acabó y les él, él yo, por favor, confía que esto va pa y bueno, pues esto ha salido perfecto porque pero pero vamos, que aún no me he planteado el, la distribución que va a tener, yo espero que alguna televisión también pueda estar interesada y que, y que se vea y que se vea y que se, que se, que se, que se exhiba
0: Bueno, Carlos, acaba otro festival más eh, ¿Cuántos llevas al frente de esto? Esta ha sido mi sexta edición muy bien. Y... Mmm... Y claro, con la experiencia de seis eh, ¿cuál es el camino hacia adelante del festival? ¿Qué es lo que ves? Porque ahora, evidentemente, tendrás descanso vacaciones, todo el equipo, pero enseguida empieza la cabeza a funcionar de cada año que viene, ¿no? ¿Qué, eh, ¿Hacia dónde crees que tiene que evolucionar Cinema Jove ya para terminar esta charla?
12: De hecho, la cabeza empieza a funcionar para la próxima edición desde esta misma edición. Siempre, sí. siempre hay muchas sugerencias, siempre hay algo que podríamos hacer, que no, que no hemos hecho, pero podríamos hacer. Hemos eh, realizado este año un, un, un concierto con Olivier Arson y la Jove de orquesta de la Generalidad Valenciana, que ha sido vamos, espectacular, es que sobrepasó nuestras expectativas de, de lo que queríamos hacer. Son las bandas sonoras que ha compuesto él, de las, sobre todo las de Sorgoyen, las películas de Sorgoyen, El Reino Madre, la serie Antidisturbios, aunque también La Zona de los Hermanos Cabezudo, él es el responsable de las bandas sonoras. Es un músico electrónico que ha tocado aquí y se ha prestado a tocar con una orquesta sinfónica, porque varias de sus bandas sonoras eh, también tienen orquesta sinfónica, ha sido una orquesta de 60 músicos. Entonces, este tipo de actividades, de mezclar tipos de artes diferentes pero que no solo casan sino que crean un, un, un lenguaje nuevo eh, son en las que creo que tenemos que ahondar más allá de la propuesta cinematográfica que ya tenemos y que es tanto en las secciones oficiales como en las paralelas ya es bastante abundante creo que, que continuará la, la sección high school la sección anime creo que son secciones que ya definen al festival y que, y que deben continuar y que siempre hay nuevos referentes y nuevas producciones pero creo que en este tipo de en este tipo de producciones nuevas creo que es donde el festival tiene que, tiene que ahondar.
0: Pues eh, aquí lo dejamos. Eh, con la música de Oliver Arsón terminamos esta entrevista. Chechu Berlanga, gracias y suerte con tu joven Berlanga. Que le vaya muy bien y que tenga próspera vida.
11: Muchísimas gracias. Buenas noches.
0: Que vaya muy bien. Y Carlos Madrid, gracias como siempre por ser anfitrión de este programa. Esperamos volver el año que viene con, con mucho más. Muchas gracias, David. Buenas noches. Venga, terminamos. Pues nos vamos. Más información en nuestras redes sociales, donde somos arroba quinótico, en nuestra página web quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestro canal de YouTube, donde se pueden encontrar algunas de las entrevistas que hacemos en el programa en vídeo. Gracias a José Luis Gómez por estar en la dirección técnica. Somos quinótico. Recordad, primera con K, segunda con C. Os quedáis con toda la información del deporte en la antena de Onda Cero. Hasta la semana que viene. Adiós.